0: Einen wunderschönen guten Abend,
1: willkommen zur Night Lounge. Es ist wieder soweit. eine neue Woche fängt an. Eine durchaus verregnete, schlechte, schlechte Wetterwoche, aber trotzdem äh, machen wir uns jetzt nichts draus. Wir versuchen das Beste draus zu machen und wir haben ganz viele tolle Themen diese Woche. Ich freue mich heute auf den Start von ähm, dem Thema vier äh, Geschichten, viele Fragen. Haben schon lange nicht mehr gemacht, äh, ist mal wieder Zeit. Ihr kennt das mehr oder weniger, es geht um vier Stories, die ich bekommen habe per Mail. Ich habe mir ein paar davon rausgepickt, habe sie ein wenig abgeändert sodass man nicht unbedingt Rückschlüsse ziehen kann, wer diese E-Mail geschrieben hat. Denn es sind oftmals Probleme, die die Leute hatten. Wir wollen darüber reden, was man in so einer Situation macht, wenn man selbst in so einer Situation steckt. Also ihr müsst im Prinzip nichts anderes machen, als durchklingeln. Und mir euren Senf dazu abgeben. Was ihr davon haltet oder ob ihr vielleicht was ähnliches selber erlebt habt und wie ihr selbst in so einer Situation reagiert habt. Ganz simpel, ganz einfach. Vom Handy, vom Festnetz könnt ihr anrufen. könnt auch gerne eine Mail schreiben oder euch reinklicken auf Facebook unter Night Launch. Da haben wir das Thema für euch auch nochmal gepostet. Die erste E-Mail, die erste äh, Geschichte kommt von Jessica. Sie ist 21, kommt aus aweiler Sie ist seit vier Monaten auf der Suche nach einem neuen Job. Vor kurzem hat sie sich in einem Fitnessstudio am Empfang beworben. Beim Forschungsgespräch stellte man ihr aber ziemlich unangenehme Fragen und sie hatte bereits da schon das Gefühl, die werden mich eh nicht nehmen. Die zwei Mitarbeiterinnen verabschiedeten sich dann mit den Worten, Achtung, jetzt kommt's, ihr kennt das, wir werden uns bei Ihnen melden, wir melden uns bei Ihnen. So, als Jessica dann auf dem Heimweg in den Bus stieg, bekam sie bereits nach einer Viertelstunde eine Absage per E-Mail. <lacht> so, jetzt ist es nicht lustig eigentlich, aber jetzt die Frage an euch, findet ihr das in Ordnung? Wie hättet ihr reagiert in so einem Moment? Und habt ihr sowas tatsächlich schon mal selbst erlebt? Klingelt durch, kostenlos vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 08901.
1: Also wenn ihr mich fragt, bodenlose Frechheit. Wie kann man nur, wie kann man nur jemandem eine Absage nach einer Viertelstunde irgendwie, wie kann man auch jemandem ins Gesicht sagen, wir melden uns bei ihm und dann eigentlich schon genau wissen, dass man die Person ja eh nicht nimmt. Finde ich ja finde ich schon ganz schön frech. Aber wie seht ihr das? Wir können ja gerne mal drüber reden. Heike aus Stuttgart, meine erste Anruferin heute.
2: Guten Abend. Hallo Heike. Na? Na? Ja, also natürlich blöd gelaufen, <lacht> ähm, aber ähm, andererseits...
1: Darf das der Arbeitgeber?
2: Natürlich darf der das. Warum soll er nicht dürfen? Natürlich.
1: Kann man, äh, oh, das, das Naja, für mich geht das schon so ein bisschen in die Richtung Mobbing irgendwie.
2: Warum denn? Weil sie sich nicht für dich entschieden haben? Nee, Oder weil, weil, weil sie weil sie, gesagt haben?
1: Weil sie, das ist so, wie wenn sie mich nur nach der Optik beurteilt hätten. Oder, ja, ich finde, das ist schon so ein bisschen diskriminierend, finde ich, irgendwie.
2: Warum denn diskriminierend? Sie haben ihr ja nicht gesagt, du bist zu blöd dafür. Aber natürlich, so, so ein Empfangsjob, ich meine, das ist halt der erste Eindruck. Und generell gilt immer für den ersten Eindruck, gibt es keine zweite Chance.
1: Ja gut, aber dann kann, dann kann man mir doch wenigstens ins Gesicht sagen, schön, dass sie da waren, ähm, aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich glaube, das wird nichts, das passt, sie passen nicht ganz in unser Bild oder in das, was wir uns vorstellen für diese Stelle, dann, dann wann, weiß ich nicht, dann habe ich nicht diese Hoffnung, und dann wenn ich zurückgehe, Dieses, ich finde das schon, das ist das Mindeste irgendwie, ich habe das Gefühl, die beiden Frauen hatten, obwohl sie Frauen sind, keine Eier in der Hose.
2: Ja, daran wird es wohl liegen. Nee, also auch, ja, also auch ich finde das, ähm, rück, ich find das auch rückgratlos. Also man muss dann auch schon als Personalchef oder diejenige, die das entscheidet, dann auch schon so ehrlich sein und sagen, hey, ähm, ich glaube, das wird nichts. Ich meine, ich habe ja meine Art sobine die jetzt nach mir gekommen ist, bevor ich gegangen bin, ähm, auch ausgesucht. Ja. Ähm, und ich habe dann auch immer gleich gesagt, ich so... Pff, Du war nett mit dir, aber ich glaube, du bist völlig ungeeignet dafür. Ähm, ich finde, das ist natürlich der Personalchef ähm, menschlich einem irgendwo ähm, schuldig. Mhm. Andererseits kannst du ihn dazu nicht zwingen, mhm. dass er dir das so sagt. Mhm. Ähm, ich meine, es hätte ja auch anders laufen können. Es hätte ja auch sein können, dass sie sagen, wir melden uns und nach 15 Minuten sagen sie ja, doch, die nehmen wir doch. Also es hätte ja auch andersrum sein können. Aber natürlich ist es arschig, macht man nicht. Aber du sagst, ja, das ist genauso wie mit wir müssen uns mal wieder treffen. Und im Hinterkopf weiß man definitiv nein, wir werden uns nie wieder sehen. Ähm, das ist dann einfach so eine Sache der Höflichkeit, dass man eben dem anderen vielleicht nicht gleich vor den Glatz knallen möchte. Ähm, hier, das wird nichts. Und, ähm, Vielleicht, man weiß, man weiß ja auch nicht immer, wie der andere drauf reagiert.
1: Also Also ich, ich finde, selbst wenn man irgendwie sagt, die, die nehmen wir nicht oder den nehmen wir nicht, dann sollte man vielleicht so aus Anstand irgendwie wenigstens einen Tag warten. Das wäre doch überhaupt nicht schlimm gewesen, wenn sie am nächsten Tag die Absage bekommen hätte. Finde ich. Warum also dann schlimm wäre es schon, da hätte sie halt eine Absage bekommen. Am nächsten Morgen früh ist um acht von mir aus. Aber doch nicht eine Viertelstunde später. Damit man wenigstens einem das Gefühl gibt, man hat mal drüber nachgedacht.
2: Also sie hätte sich 24 Stunden jetzt den Kopf gemacht, ja okay.
1: Naja, nicht ganz 24, meine, wenn sie um 14 Uhr, sage ich mal, <lacht> fertig war. Ja,
2: aber trotzdem, sie hätte sich auf jeden Fall eine Nacht drüber Luftschlösser vielleicht darum gebaut.
1: Na, ist doch so häufig, also das, das, du tust gerade so, als ob das irgendwie eine Seltenheit wäre. Wir machen uns doch so oft immer Gedanken, wie geht's weiter, was passiert.
2: Ja, natürlich ist es auch völlig legitim, aber ich ja. finde es viel arschiger, wenn... Also mir ist das lieber, wenn mir einer nach 15 Minuten dann schon sagt, hier... Aber
1: ins Gesicht bitte. Nein. Ins Gesicht bitte.
2: Das muss nicht unbedingt ins Gesicht nee. sein. Also mir macht das nichts. Also ähm, mich ärgert persönlich immer eher, wenn sie sich überhaupt nicht melden, wenn man nie irgendwas bekommt. Das finde ich persönlich noch viel arschiger, wenn du nie wieder irgendwas von denen hörst. Na gut. Bin ich noch viel Harschiger.
1: Heike, deine Meinung, meine Meinung. Ich, ich danke dir fürs Durchklingeln erstmal. Ciao. Ciao. So, jetzt geht's zum Kevin nach Koblenz. Grüße dich.
3: Ja, moin. Moin. Moin, moin.
1: Kevin, was sagst du? Rücksichtslos, rück, rückgratlos hat Heike gesagt. Oder ja. vollkommen legitim? Hey, jetzt muss ich nicht so lange warten. Ich krieg sofort mein Nein.
3: Also mir wäre es auch lieber, wenn man es mir direkt ins Gesicht sagt, an dem im Gespräch selber und sagt hier, hör mal, ähm, ich glaube nicht, dass das was wird. Und aber dann nach 15 Minuten eine Mail zu schicken und dann, wo dann drin steht, ja, ah, wir nehmen sie doch nicht, das ist doch irgendwie schon, ich sag mal, das ist, wie du sagst, ein bisschen Mobbing halt.
1: Ich, ich empfinde es irgendwie gefühlt als Mobbing. Vielleicht sagt ihr auch, ja? nee, spinnst du, Mobbing ist was ganz anderes. Ich weiß, weiß auch, vielleicht, vielleicht fehlt, fehlt mir auch gerade das richtige Wort dafür. Eigentlich ist es, glaube ich, nicht Mobbing, es ist irgendwie... Ja, das Weiß nicht ich nicht. Es ist, ja, Ja, irgendwie diskriminieren. Irgendwie ist es so, es ist es ist heuchlerisch, es ist, es ist lügenmäßig Weil irgendwie. Der hat mir ins Gesicht gelogen, hat gesagt, ja, wir melden uns. Dabei wussten die ja, ja. ganz genau, dass sie mich nicht nehmen.
3: Ja, und dann nach 15 Minuten kommt dann eine Mail, wo drin steht, ja, wir nehmen sie nicht. ne? Ja. Weil man macht sich ja dann nach dem Gespräch ja erstmal Gedanken, hm, nehmen die mich jetzt, nehmen die mich nicht. Und auf einmal hast du eine Mail, wo drin steht, ja, wir nehmen sie doch nicht. Obwohl man ge gesagt bekommen hat, ja, wir melden uns.
1: Ja, ich ja. habe habe keine witzige Mail bekommen von der Sabrina aus Worms. Die hat gesagt, sie hat mal, sie hat mal eine Absage bekommen und fünf Minuten später eine Zusage. Das, kann ist,
4: auch das ja. ist aber
1: auch ein bisschen kurios. Wie, wie kann das denn passieren? Hat da vielleicht jemand schon so einen Entwurf vorbereitet und dann aus Versehen auf Abschicken gedrückt und sich gedacht, oh, verdammt, der wollten wir doch zusagen?
3: Es kann ja aber auch sein, dass sie sich irgendwie mit jemandem vertan hatten mit der Absage. Ja. Ja, das kann ja auch sein, dass die sich irgendwie vertan haben und haben es dann irgendwie mit der Zusage nochmal korrigiert.
1: Machen wir uns nichts vor. Ich, ich, find, ich bin auch nicht böse, wenn ich so eine Standardabsage bekomme, weil ich weiß, dann, da muss man nicht nur einer Person absagen, da sagt man meistens 20, 30 ab und dann will man natürlich auch nicht jedem irgendwie was Persönliches dann irgendwie widmen, sondern macht, man macht halt irgendwie, es hat einfach nicht gepasst oder nach, nach längerer Überlegung oder sonst was kommt dann immer so ein Standardtext.
3: Ja, aber ist es ja, kann auch mal ein Fehler dazwischen kommen und da ist jemand ja. dabei, dem man eigentlich zusagen wollte, der hat dann aber
5: äh, ja, das, das eine Absage sein.
3: gekriegt.
1: Ja, das was hältst du eigentlich davon, wenn zum Beispiel jetzt jemand eine Absage bekommt, weil beispielsweise die Stelle vergeben ist und dann aber wird die Person, die, wir eig die du eigentlich nehmen willst, die, die, macht dann die, macht, die sagt dann vielleicht ab und dann denkst du dir, ach verdammt, den anderen habe ich aber jetzt abgesagt, würdest du dich bei denen dann trotzdem melden und sagen, hier... Ich habe dir zwar abgesagt, aber falls du noch Interesse hast, oder würdest du sagen, nee, das ist dann doch ein bisschen peinlich, sich dann nochmal bei der Person ja, zu melden?
3: Also ich würde mich auf jeden Fall nochmal melden und würde fragen, ja, hast du eventuell doch noch Interesse, weil uns hat der andere abgesagt, den wir aber eigentlich nehmen wollten. Fühlst du
1: dich ja nicht irgendwie blöd, so nach dem Motto, äh, jetzt melde ich mich so nach dem Motto, zweite Wahl?
3: Nö, ich würde dann, würd dann halt demjenigen sagen, hier äh, den den wir dann genommen hätten, der ja. hat abgesagt, den will doch nicht. Ja hättest du eventuell doch noch Interesse.
1: Das ist deine Chance. Das ist jetzt
3: deine Chance. Warum nicht? Es sind
1: viele Menschen schon tatsächlich an die krassesten Jobs gekommen oder an die krassesten Sachen, weil es ja, ja. der Zufall einfach war. Weil die, weil die Person, die geplant war, krank war, abgesagt hat, nicht zur Verfügung ja. stand oder irgendwas dazwischen kam. So ist sind schon viele schon. Leute ähm, an, an krasse Jobs gekommen durchaus. Und die konnten es dann besser sogar, weil sie mit viel mehr, die haben nur darauf gewartet, kann man fast schon sagen.
3: Ist mir auch schon passiert. Ja, was denn? Und zwar ist das so gut ein Jahr her, dass ja. mir das auch schon passiert hat. Da, da habe ich mich auch beworben gehabt, habe auch erst eine Absage bekommen. Und dann ein paar Tage später meldeten die sich bei mir und sagten, hier, hör mal, äh, der andere, den wir genommen haben, der äh, meinte, er kann doch nicht. Hast du doch noch Interesse, noch äh, einzusteigen? Mhm. Da habe ich direkt ja gesagt, also warum nicht? Ja. Also hat ich sogar du, eher noch drüber gefreut, So eine Chance lässt man sich nicht hingehen.
1: Ja. Das ist, ich überlege gerade immer, sollte man dann sowas dann eher, aber sowas schreibt man nicht in die Absage rein, so nach dem Motto, falls sich was ändert, melden wir uns bei Ihnen. Sowas schreibt man nicht rein, oder? Kann man theoretisch aber.
3: Kann man theoretisch, aber es ja. kommt dann auch irgendwie wieder Blöd an wieder. Kommt sich, auch wieder
1: Blöd, ja. Wir haben jemanden gefunden, aber falls der Absage oder so, melden wir uns bei Ihnen
3: das kommt dann auch so super rüber ne, bei demjenigen. Ja.
1: Ich finde, man sollte dann aber nicht zu stolz sein und sagen, nee, ich bin nicht die Nummer zwei oder so, sondern ganz im Gegenteil, man muss es immer als Chance sehen. Vielleicht hat man sich ja die ganze Zeit diesen Job gewünscht ne? und dann ähm, hat man den Job nicht bekommen, aber weil man, weil man so sehr an sein Ziel geglaubt hat, hat das Universum einfach die richtigen äh, Rädchen in Bewegung gesetzt und plötzlich kriegt man doch das, was man sich gewünscht hat. Also eigentlich ist es vielleicht doch von einem selbst irgendwo herbeigerufen, geführt ja. worden. So muss man das immer sehen.
6: Wenn man dran glaubt,
3: ja.
1: passiert das auch, ne? Kann durchaus sein. Kevin, dann vielen Dank auch für dein Feedback dazu. Ja, danke. Mach's gut. Ciao. Schön. Ciao. So, Heike sagt, rückgratlos, aber trotzdem immerhin sofort eine Nachricht bekommen. Lieber besser als 24 Stunden auf eine Absage zu warten. Und Kevin sagt, ja, es ist tatsächlich so ein bisschen wie Mobbing. Wie seht ihr das? Klingelt durch, kostenlos vom Handy, vom Fest. habt ihr sowas tatsächlich schon mal selbst erlebt. Findet ihr das okay? Wie hättet ihr in dem Moment reagiert? Wärt ihr vielleicht sogar beleidigt? Hättet ihr dann sofort zurückgeschrieben? War mir klar, aber hätte man mir auch persönlich sagen können, es gibt Menschen, die das dann machen, die dann persönlich zurückschreiben. Oder hätte ich gesagt, nee, da schreibe ich nicht zurück und so... Wer weiß, man sieht sich immer zweimal im Leben. Äh, klingelt durch. Vielleicht habt ihr auch schon was anderes Kurioses bei einem Vorstellungsgespräch erlebt. Das ist die Nummer zu mir im Studio.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, ein bisschen mehr als eine Viertelstunde haben wir noch, bevor wir die nächste Story angehen. Jetzt geht's zum äh, Karnia nach Duisburg. Karnia. Ja,
7: hallo. Hallo. Ähm, ja, ich habe sowas, sowas selber schon erlebt sogar. Es war so, ähm, ich war in der Kneipe... Okay. Und okay. dann meinte der, der Gast neben mir, der kannte den Wirt halt und die kannten sich irgendwie und dann, ich kannte den Wirt auch, auch halt und dann bin ich mit dem Gast irgendwie in Gespräch gekommen. Und dann meinte er, ich würde sicherlich einen Job am nächsten Tag kriegen in der Küche als Küchenhilfe. Mhm. Ich bin am nächsten Tag da hingegangen, hab mich darauf gefreut, habe gedacht, ich komme da hin und krieg den Job dann auf einmal eine Absage von irgendjemand anderem. Da habe ich den gefragt, was soll das? Du hast mir den Job äh, versichert am nächsten Tag. Ja, dafür kann ich nichts. Und mein Chef hat gesagt und so, sag ich, warum, warum gibst du dich dann als Chef selber aus? So, in in Defekt dann. Mhm. Also er hat sich so als Chef dargestellt. Dabei war er gar kein Chef von diesem Laden.
1: Na, da habe ich mal mit dem Chef gesprochen. Und?
7: Ja, der hat gesagt, der äh, stellt mich nicht ein, ne?
1: Warum denn? Mit welcher Begründung?
7: Ja, weil, weil, weil ich schon zu viele Leute habe. <lacht> Hä? Okay. Ja, ein bisschen
1: kurios das Ganze. Ein bisschen ja. kurios, muss man ja wirklich sagen. Wir reden gleich weiter.
0: Unglaubliches. Verrücktes. Your Secrets. Die Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und dem Saarland. Die Night Lounge
1: heute mit vier Geschichten, viele Fragen. Das heißt, wir haben vier Stories. Ihr kriegt jede halbe Stunde eine Story serviert und sollt mir dann sagen, ob ihr was ähnliches erlebt habt. Die Storys sind echt, sind per Mail gekommen, sind aber ein bisschen abgeändert, damit man nicht weiß, wer die E-Mail wer die e geschickt hat. Das sind auch Stories, die wollen anonym bleiben oder oder wollen zumindest nie, dass man irgendwie weiß, wer es geschrieben hat. Das respektieren wir auch. Wir wollen aber trotzdem über das Problem, das die jeweilige Person hat, reden und gucken, ob ihr vielleicht so ähnliche Situationen habt, ob ihr das gerecht oder ungerecht findet, wie die Person behandelt wurde beispielsweise oder wie aus dem einen oder anderen Problem vielleicht doch noch eine gute, ein Happy End irgendwie entsteht. Kania aus Duisburg, gerade bei mir in der Leitung. Es geht um die Geschichte für all die jetzt gerade einschalten, um Jessica. Sie ist 21, kommt aus Arbeiter, hat sich, äh, sucht seit vier Monaten einen Job und vor kurzem hat sie sich äh, für den Empfang in einem Fitnessstudio beworben. Forschungsgespräch äh, war dann so ein bisschen unangenehm. Sie hatte schon das Gefühl, man will sie nicht wirklich nehmen. Und die zwei Mitarbeiterinnen verabschiedeten sich dann mit den Worten, wir melden uns bei Ihnen. Und als sie sich gerade so in den Bus gesetzt hat und äh, Richtung Heimat quasi wieder, Richtung Heimat, Weg irgendwie war, kam nach 10, 15 Minuten plötzlich eine Absage per E-Mail. Frage an euch hier, findet ihr das okay, findet ihr das gerecht ähm, oder wie hattet ihr in so einem Moment reagiert? Habt ihr sowas selbst vielleicht schon mal erlebt bei einem Vorstellungsgespräch? Ich finde es ehrlich gesagt immer noch ganz schön krass. Ich kann ja du sagst sowas, was ähnliches erlebt, auch irgendwie, man hat dir einen Job irgendwie angeboten und am nächsten Tag sagt man dir dann plötzlich einfach ab.
7: Ja, Warst du beleidigt? Bist du, hast du
1: den, den Laden gemieden? Bist du normal?
7: Situation war, das war so, da waren noch zwei andere Bewerber am nächsten Tag. Davon wusste ich gar nichts, dass da überhaupt noch zwei andere sich bewerben. Ja. Und habe ich den Job nicht gekriegt, weil da hat jemand anders den Job
8: gekriegt. Ja. Ja heißt gut. Ich. Ja, kann man Obwohl machen.
7: Ich, äh, empfohlen wurde damals halt, ja. Mhm. Wurde ja und genommen. jetzt gehst du in den Laden nicht mehr
1: rein oder was? Weil das scheint ja auch nur dein, dein Lieblingsladen gewesen zu sein. Äh.
7: Nö, das war ja nicht mein Laden, das war, das war ja ein anderer Laden, wo ich war vorher, da habe ich das ja angeboten gekriegt und dann bin ich ja dahin gefahren.
1: Na dann. Wie, was hast du jetzt zu der zu der Geschichte von Jessica?
7: Ja, das finde ich sehr fies eigentlich, so viele Stunden später direkt abzusagen, warum sagt man da nicht sofort, einfach so klipp und klar. Ähm, man Dann sagt man nicht, man meldet sich, dann sagt man einfach, ja, ähm, Ach, hey, würdest, du, würdest
1: du irgendwas unternehmen dann? Weiß nicht, Würdest du dich, bei, der, würdest du dich bei, der, bei, der, bei dem Chef vielleicht beschweren und sagen, hey, das geht nicht, so können sie mit Bewerbern nicht umgehen? Oder würdest du vielleicht eine fiese Mail an die zwei Mitarbeiterinnen schicken und sagen, hey, das hättet ihr mir ruhig ins Gesicht sagen können? Oder was auch noch eine Möglichkeit wäre, man könnte die Firma schlecht bewerten im Internet und sagen, die gehen unfreundlich mit, mit Kunden oder Mitarbeitern um. Das sind alles Möglichkeiten.
7: Ja, ich hätte ich hätte eine Viertelstunde danach direkt den Chef angerufen und hätte ihn dort gesagt, was da los war. Mhm. Aber da war noch eine andere Geschichte. Da war auch eine Firma bei uns auf dem Hockenheimring, wo ich war, auf dem Festival. Die haben sich auch unter aller Sau genommen. Die haben die ganze Nacht laut Musik gehabt und so. Bei der Firma habe ich mich beschwert. Ich denke mal, die werden bestimmt auch äh, am nächsten Tag äh, ihre Meinung gekriegt haben. Da würde ich mal gerne wissen, ob die irgendwie da Ärger bekommen haben vom, beim Hockenheimring damals. So eine Firma namens ARD hieß die damals. Zufälligerweise also, Fernsehen? <lacht> machen die Fernsehen zufällig? <lacht> Weiß ich nicht. 16. 17. Juni war das am Wochenende Matapolus-Festival, die Firma ist ARD. Was machen Und die denn? Die ganze Nacht gestört. Die ganze Nacht haben die laute Musiker Mit richtigen Bassboxen waren das. Ja, wenn Und das ein Festival ist. ist
1: ich verstehe das Problem nicht, Kania
7: das Problem war, das war noch nicht mal so Rockmusik, das waren irgendwelche Leute von irgendwo her. Die haben alles mögliche da gehört, bayerische Musik. Ja, aber, aber ich verstehe das Problem ja.
1: auch noch nicht. Was ist das Problem jetzt, dass sie laut Musik gehört haben und du nicht schlafen konntest ja, oder was?
7: Ja, ja, deswegen konnte ich nicht schlafen, die ganze Nacht <lacht> haben die gemacht.
1: Okay, also die besten und lautesten Partys macht die Firma ARD. K Kania, ich danke dir fürs Durchklären erstmal.
7: Ja, vor allen die Aufseher haben ja auch nichts gemacht. Ich habe mich aber ja bei den Aufsehern beschwert. Ach so, dass sie zu laut sind.
1: Ja, wenn das noch einmal vorkommt, ist das, ist das, naja, ist halt ein bisschen blöd. Ich hatte vor kurzem Feuerwerk, ich weiß auch nicht, warum Feuerwerk irgendwie äh, hier, hier in Ludwigshafen war, vielleicht weiß das einer von euch, vielleicht mag mir einer eine Mail dazu schreiben, das hat man bis Frankenthal gehört, hat mir die Annika beispielsweise geschrieben, oder bis wohin hat man das gehört, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall hat man das ziemlich weit gehört, das war an dem Tag, an dem Helmut Kohl beerdigt wurde, ähm Vielleicht gab es für einen Grund. Vielleicht war das auch wegen ihm. Ich weiß es nicht. So, jetzt geht es in die nächste Leitung. Vielen Dank erstmal für deinen Anruf, Kanja. Jetzt gehen wir zu Jim. Jim aus Heidelberg. Moin, moin. Hallo, Jim. Hi. Let's go. Äh,
9: also, äh, zunächst zu der Geschichte an sich. Äh, eine miese Aktion, wie du schon gesagt hast. Keine Eier in der Hose. Wenn man schon weiß, man nimmt die Person nicht dann sagst du einfach gleich ins Gesicht, sagst du einfach, ey, du hör zu, weiß nicht, deine Farbe deiner Augenbrauen gefällt mir nicht, ich nehme dich nicht, ja. Mhm. Und man braucht dann jetzt hinterher, nur weil man nicht den Mut hat, diese der Person direkt ins Gesicht zu sagen, nach einer Viertelstunde eine blöde E-Mail schreiben. Unnötig äh, macht einem nur, nur äh, dem Mädel jetzt hat es halt einfach getan vermutlich, ja, und die war halt einfach extrem enttäuscht und wütend, ähm, würde ich so nicht machen. Wenn ich von vornherein weiß, ich will dich nicht haben, dann sage ich dir, Punkt. Ja? Mhm. Äh, fertig. Ähm, bei mir damals war das so, ich habe mich bei einem großen Chemiekonzern beworben gehabt, in Ludwigshafen, ähm, für die Ausbildung zum Mediendesigner. Und äh, Einstellungstest gehabt, äh, Vorstellungsgespräch gehabt, alles wunderbar. Im Vorstellungsgespräch hieß es noch, ey, du bist unter den Top 5, du hast mit Bravour den Test bestanden, super cool alles, äh, wir würden uns freuen und hin und her, hab eigentlich eine Zusage gekriegt und dann irgendwie drei Tage danach klingelt das Telefon, dann hieß es so, ja ey, tut uns leid, aber uns ist aufgefallen, wir bilden den Beruf dieses Jahr gar nicht aus. Machst du entweder äh, was anderes bei uns oder gar nichts. Okay. Dann, dann stehst du da und kommst halt maximal verarscht vor. Ja? Äh, ich habe bis heute nicht kapiert, was der Fett sollte. Ich weiß es nicht. Ich habe dann letzten Endes, um eben nicht auf der Straße zu sitzen, ja, und damit ich halt wenigstens eine Ausbildung in der Tasche habe, habe ich halt den anderen Beruf gemacht. Nämlich? Äh, Maschinenanlagenführer.
1: Okay. Naja, also aber immerhin, oder? hat mit dem
9: anderen nichts zu tun. Nee, gar nicht. War die schlimmste Zeit meines Lebens. Warum? Weil es äh, von von Mobbing über Beleidigungen und was weiß ich was äh, vom vom Ausbilder von diesem Betrieb her ging ja äh, ich habe mehr Fehlzeiten gehabt wie Arbeitstage oh aufgrund dessen ich mein, aber ich du hast man, es am
1: Ende durchgezogen oder was tatsächlich ich habe
9: durchgezogen mit einer 1 ich habe in der praktischen Prüfung eine Eins gehabt und äh, in der Theorie eine zwei heftig, und okay. habe mir halt so gedacht ich zeig's euch ganzen äh, schlimmes Wort Menschen was ich kann und Ihr könnt mich mal, fertig. Ja? Ich meine, ich wurde letzten Endes nicht übernommen, war auch froh drum, weil ich wollte es auch nicht. Aber, ähm, ja, ist halt auch sowas. Ja, du kannst mich nicht zu einem Bewerbungsgespräch, ein Einstellungsgespräch einstellen und dann äh, sagen, ey, mh, wir bilden dieses, diesen Beruf dieses Jahr nicht aus. Geht nicht.
1: Ja? Jim, all right. Ja. Das sind mit anderen Worten, sie soll, besonders Jessica, soll an dieser Stelle sich einfach, äh, ja, einfach damit leben, mehr oder weniger.
9: Ja, sie soll es halt nicht an sich ranlassen. Ist halt so, Die soll sich halt denken, hey, ihr habt mich nicht verdient und fertig.
1: Ja. Keine Reaktion, nicht irgendwas jetzt machen.
9: Nö, Nö was soll sie machen?
1: Na gut, das will ich ja noch von euch wissen. Ich danke dir für deine Story auch noch. Gerne. Und Gerne. krass, dass du es durchgezogen hast. Respekt. Danke dir fürs <lacht> Dinge Mach's gut. Ciao. Ciao. Drei Jahre lang einfach eine Ausbildung zu machen und man wird von allen so ein bisschen gehatet und gemobbt. Das ist ein bisschen äh, ordentlich gehatet und gemobbt. Das ist schon, pff, da musst du starke Nerven haben. Ansonsten wirst du, echt, wirst du echt fertig gemacht. Wir gehen mal in die nächste Ladung. Da ist Nina. Nina kommt aus Köln. Grüß dich, Nina.
10: Hallo.
1: Nina, wie sieht es bei dir aus? Was also, sagst du, ich,
10: du zu Jessica? Äh, ich finde, das ist halt in der Arbeitswelt so. Weil man kriegt nicht immer das, was man gerne hätte. Klar, ist das doof, dass man eine Viertelstunde später deine Absage bekommen. Aber wie die erste Anruferin schon gesagt hat, äh, blöder wäre es, wenn man einen Tag später die Absage kriegen würde. Weil dann finde ich, dann dann wartet man so da drauf und oh, was ist, klappt das, klappt das nicht. Und wenn man eine Viertelstunde später die Absage kriegt, hat man eine klarere Ansage. Dann weiß man, was los ist. Also mhm. finde ich das. Besser als wenn man einen
1: Tag später oder noch später erst die Absage bekommt. Ja, und die Frage, die ich mir ist, ob, ob das nicht so ein bisschen respektvoll ist, wenn man dann irgendwie ein bisschen wartet. Wenn man schon weiß, dass man die Person nicht nimmt und sich nicht traut, es einem ins Gesicht zu sagen. Ob es dann nicht respektvoller ist, wenigstens einem das Gefühl zu geben, dass man es nicht wusste, sondern dass man sich tatsächlich nochmal Gedanken darüber gemacht hat. Und dann erst am nächsten ja, Tag.
10: Ja, aber äh, klar, wäre das respektvoller, aber... Äh, dass man, nicht jeder Mensch ist respektvoll oder nicht jede Firma oder jeder Arbeitgeber ist respektvoll, so ist das nun mal. Also äh, so ist das Leben, das ist halt einfach so, finde ich. Also okay. weiß ich, ist halt so.
1: Wie würdest du, ich meine, meistens ist es doch so, man hat irgendwie ein Forschungsgespräch, Familie fragt schon, Freunde fragen schon, und wann ist es soweit? Ja, heute, ich habe morgen früh um neun den Termin und dann gehst du dahin, bist voll aufgeregt, hast dich, hast dich schick gemacht oder zumindest vorbereitet darauf. Dann gehst du da rein, hast schon so ein ganz komisches Gefühl, ob es geklappt oder nicht geklappt hat und dann bist du irgendwie 9.30 Uhr, bist du fertig oder so, setzt, setzt sich in den Bus rein, die Familie ruft schon an, und wie war's? Und du sagst, ja, weiß nicht, komisches Gefühl und auf einmal kriegst du dann schon, während du mit Mama telefonierst, die E-Mail. Ich meine, ja, das ist doch voll so ein Punch ins Gesicht irgendwie finde ja,
10: nat ja natürlich, aber äh, in der Arbeitswelt ist es so, entweder mal hast du Glück, wie zum Beispiel, ich hatte jetzt auch vor kurzem äh, ein Vorstellungsgespräch und das ist super gelaufen ich, hat auch, ich bin auch direkt zum äh, Probearbeiten eingeladen worden, aber ich habe halt auch äh, schon ganz viele Absagen bekommen und äh, oder man kriegt gar nicht, ich, ich finde es viel schlimmer, wenn man gar nicht von der Sache, wo man sich beworben hat, hört, mhm. das finde ich viel schlimmer und viel un unverschämter, als wenn man nach einer Viertelstunde die Absage bekommt. Weil das ist wohl wahr,
1: aber ich meine, du kannst ja theoretisch auch so machen, dass du jetzt nicht darauf wartest, ob die jetzt zu der absagen, sondern in der Zwischenzeit, so habe ich es immer gemacht, mich einfach woanders äh, beworben. Und, ja. äh, mhm. und dann kann es passieren, mir ist es passiert, dass nach einem Dreivierteljahr dann plötzlich eine Zusage kam und die gesagt haben, du kriegst den Fernsehjob. Und ich dann so, ey, wie cool ist das denn? Und ich so, ja, okay, jetzt habe ich dummerweise noch ein paar andere Sachen. Und dann dann habe ich aber wenigstens die Option und konnte sagen, was ist mir jetzt gerade lieber und so hätte ich halt nichts gehabt, hätte ich mich nicht drum gekümmert, in der Zwischenzeit ja, was zu haben.
10: Ja, das stimmt natürlich, aber wie heißt es, klar bewirbt man sich auch noch woanders, das ist ja ganz klar, also wenn man schlau ist, macht man das auf jeden Fall, aber halt auch so, wenn man gar nichts von einer Stelle Das machen nicht
1: viele, Nina. Aber es gibt nicht. wirklich Leute, die die bewerben sich und sagen, ich habe mich jetzt beworben und jetzt warte ich, bis jetzt was kommt. Und solange da jetzt keine ja, zu- oder Absage kommt, die warten und da können auch Wochen vergehen und dann, wenn sie eine Absage bekommen haben, dann fangen die erst wieder an, sich neu zu bewerben. Das ja, aber zieht das sich ist dann aber, ewig. aber falsch.
10: Weil ich habe das zum Beispiel so gemacht, als ich mich für eine Ausbildung beworben habe, habe ich erstmal zwei Wochen gewartet und als da nichts kam, ich, war ich selber aktiv und habe da halt mal angerufen und habe gefragt, wie sieht es denn aus? Äh, könnte klappt das, klappt da, ist da was oder so und äh, man muss halt ein bisschen hartnäckig bleiben. Und schlussendlich habe ich die Ausbildung bekommen. Mhm. Und ja, man muss halt hartnäckig sein.
1: Würdest du dich bei dem Arbeitgeber, der dir nach einer Viertelstunde absagt, nochmal bewerben? Nein. Warum nicht?
10: Ja, weil wenn die mich schon mal wenn die mich nicht wollen, dann wollen die mich denn nicht. Dann finde ich vielleicht einen anderen Arbeitgeber, der weiß, was er an mir hat. <lacht> Naja,
1: aber du hast ja gerade hartnäckig gesagt, wenn du da. Stell dir mal vor, du willst irgendwie zu der. Du, du willst unbedingt bei der Firma nach, arbeiten. Weiß ich nicht, irgendein so großer Konzern und du träumst schon immer davon und die haben dir halt eine Absage gegeben nach 15 <lacht> Minuten. Nina? Nina? Nina ist weg. Jetzt ist sie rausgeflogen. Es klang wie ein, ein Telefonfehler irgendwie. Irgendwas ist passiert. Na gut, äh, nächste Leitung, da habe ich Max aus Pirmasens. Hello, Max.
11: Hallo Daniel.
1: So, zwei Minuten noch, dann wechseln wir die Story. Hau raus.
11: Also ich
3: finde schon eine Frechheit so ein bisschen. Doch wenn man ein Vorstellungsgespräch hat und man in dem Sinne schon weiß, ey, wir nehmen die eh nicht, dann sagt man sie lieber ins Gesicht und sie hat die Gewissheit nicht eine Viertelstunde später irgendwie feigerweise sagen, Edge äh, Edge, äh, nee, doch nicht.
1: Gut, jetzt haben sie es aber bei ihr gemacht. Wie würdest denn du reagieren? Würdest du reagieren, würdest du es, würdest weiß nicht.
3: Sagen wir mal, sag mal so, ich, ich kann auch ein bisschen persönlich was dazu sagen. Ähm, ich habe mich ja bei einem äh, Fernsehsender beworben gehabt und ähm, wollte da unbedingt hin. Und äh, Bewerbungsgespräch lief gut und alles lief eigentlich super. Und dann habe ich längere Zeit nichts davon gehört. Mich natürlich auch anderweitig beworben. Und ähm, dann hieß es irgendwann von dem Permanent, ja, nee, wir nehmen keine. Ähm, Probier es im nächsten Jahr nochmal. Sie haben zwei eingestellt und mich nicht. Oh, hm. Und dann kommst du dir natürlich auch blöd vor und sagst dir, es lief alles super, die sagen dir ins Gesicht, hey, das war äh, ein tolles Vorstellungsgespräch, wir können uns vorstellen, ähm, dass du da arbeiten kannst und dann kommt sowas, dann kommst du dir schon blöd vor und ich glaube, bei dem Mädel ist es das gleiche gewesen, dass man es dir lieber ins Gesicht gesagt hätte, ähm, beim Gespräch und gesagt hätte, hey du, wir haben keinen Platz für dich, oder hey, es passt nicht, dann ist es wenigstens eine Gewissheit gehabt, auch beim Gespräch, und nicht, äh, sie geht aufgeregt raus, sagt den Eltern, nee, ist es ist gut gelaufen, und danach heißt dann, nee. Ja. Hat den Wobei, sie hatte
1: ja schon ein komisches Gefühl.
3: Das muss aber nichts bedeuten,
1: es gibt manchmal auch ein komisches Gefühl, und dann wird es doch irgendwie was. Wir machen eine kurze Pause, hören uns gleich wieder, Max, bis gleich.
0: Hundewelpen, übelst Weltraum, Party katzen hoch die Tatzen? Mach deine eigene abgefahrene Playlist und schick sie an Spotify at bkfm.de Was hört man in Brasilien? Und was hört Berlin? Was hört dein Nachbar? Und was hört kein Mensch? Schalt ein und hör selbst die BKFM Spotify Show. Jeden Samstag ab viertel vor fünf auf BKFM. Deine Night Lounge. Night Lounge. Night Lounge. Auf Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Die Night Lounge heute mit dem Thema vier Geschichten. Viele Fragen klingelt durch kostenlos vom Handy vom Festnetz, wenn ihr euren Senf loswerden wollt, zu den einzelnen Stories Es sind immer Fälle, die äh, zum Teil ein Problem haben oder die zum Teil irgendwie schlecht behandelt wurden und, und und ganz unterschiedliche Stories, die ein wenig abgeändert worden sind, damit man nicht weiß, wer diese Person ist, die diesem E-Mail geschrieben hat. Aber an sich, die Story, die Kernaussage der Geschichte ist echt. Max aus Pirmasens, gerade bei mir, wir haben noch die erste Story gerade, die wir gerade abschließen. Es ging um Jessica, die 21 ist und 15 Minuten, nachdem sie sich beworben hat und beim Forschungsgespräch war, kriegt sie eine Absage. Ich fasse mal zusammen. Rückgratlos auf jeden Fall per Mail sowas zu machen, aber lieber jetzt als irgendwie warten. Das teilt selbst die Nina aus Köln, die auch gesagt hat, das ist irgendwie besser. Wie, wie stehst du zu dem Thema, zu dem Argument, dass es halt wenigstens, wenigstens kam es an dem Tag noch?
3: ist gut, weil sie sich danach ähm, weiter bemühen konnte um äh, eine Ausbildung, aber du hast ja gesagt, sie hatte schon ein komisches Gefühl, das hat nichts zu bedeuten. Ich, bei, dort, wo ich jetzt arbeite, das Gespräch war das schlimmste Vorstellungsgespräch, was ich je hatte und sie haben mich genommen, Gott sei Dank. Also ja. ich glaube, ähm, man hat immer so ein komisches Gefühl. Und manchmal testet man, man ja einen auch so ein Gespräch bisschen. Dankeschön.
1: Manchmal testet man ja auch, ob die Person jetzt irgendwie wie sie reagiert, sage ich mal, auf vielleicht einen harten Ton. Das habe ich auch schon mal erlebt. Dass man das Gefühl hatte, so boah, ja. irgendwie, die wollen mich bestimmt nicht und so. Dabei waren die, die wollten einfach nur wissen, wie, wie man damit so, so, so klarkommt. Das ist, wie gesagt, wie ein Test, muss man sich das vorstellen. Wie so ein Casting eigentlich. Ja, gut. Dann ist das Thema damit abgeschlossen. Äh, Max, ich danke dir fürs Durchklingeln. Kein Problem, Daniel. So, bis dann. Mach's gut. Ciao. Ciao. Jetzt geht's zur zweiten Story. Die zweite Story kommt von, also all die jetzt gerade in der Leitung sind, nicht vergessen, die erste Story könnt ihr jetzt wieder aus dem Gehirn rauslöschen. Es geht zur zweiten Geschichte über, sonst schaffen wir das nicht, alle Stories irgendwie in der Sendung zu behandeln. Aber ihr habt mit Sicherheit auch was zu der zweiten Geschichte zu erzählen. Wenn nicht, klingelt jetzt durch. Es geht um Markus, er ist 26 Jahre alt, kommt aus Pirmasens. Und er ärgert die Schwiegereltern, weil sie gegen ihn sind. Seit drei Monaten hat er seine Freundin jetzt. Die Eltern verbieten der 19-Jährigen das Treffen. Die ist sieben Jahre jünger als er. So viel schon mal dazu. Und äh, daher macht er den Schwiegereltern das Leben zur Hölle. Jetzt fragt ihr euch, was macht er denn Schlimmes? Also halt euch fest, der Marco, das ist ein richtiger Bad Boy, der zerkratzt das Auto vom Vater, der sprayt ab und zu diverse Sprüche aufs Haus drauf und er klaut die Post und er klaut die Kennzeichen, er ist auch ziemlich stolz darauf und er sagt, er hört erst auf damit, wenn sie wieder zu ihm darf, ja, wenn sie wieder quasi sich regelmäßig sehen dürfen und wenn die Eltern... Äh, einfach äh, ja, ihn einfach mal machen lassen, so nach dem Motto. Keiner kann tatsächlich beweisen, dass er es ist. Ähm, und selbst die Freundin weiß es nicht, denn er sagt zu ihr, Schatz, ich würde sowas niemals machen. Jetzt die Frage an euch. Ja, ich weiß gar nicht, was man da groß fragen soll. Ich bin ein bisschen entsetzt ein bisschen geschockiert, aber ihr könnt gerne mal durchklären und euren Senf dazu loswerden.
0: Die Night Lounge 08900901. So,
1: in der Leitung 2 habe ich den Jamal aus Bonn. Grüß dich Jamal, alles gut bei dir? Ja, hi. Hi. Hast du meine Nummer gespeichert? Ja, natürlich.
6: Das ist ja super nett.
1: Jamal, schön, dass du da bist. Hau raus, erzähl, was sagst denn du zu dem Markus?
6: Den Markt. Das ist etwas, was ich gerade nicht verstanden habe. Ich habe eben eingeschaltet, habe direkt angerufen, aber irgendwie meinst du gerade, ihr könnt das alles vergessen, was gerade Thema
8: war.
1: Und dann hast du plötzlich dein Gehirn ausgeschaltet. Ja, das ist ein <lacht> Jamal, spätestens nach dem Spruch hätte man es wieder aktivieren müssen. Also es geht um Markus, der ist 26, seine Freundin ist 19 und die Eltern sind dagegen und er ärgert die Schwiegereltern. Er macht ziemlich viel Mist, er ist ein richtiger Bad Boy. Er zerkratzt das Auto, er sprayt irgendwelchen Sprüche aufs Haus, er klaut die Post, er klaut die Kennzeichen, er macht ihn einfach die Hölle auf Erden und das alles nur, weil weil die Eltern irgendwie öfters mal gesagt haben, so, hey, du darfst sie nicht treffen und äh, könnt nichts machen und sie können nicht beweisen, dass er es ist und selbst seine Freundin lügt da an und sagt, Schatz, ich würde sowas niemals machen.
6: Also, soll ich sagen zu denen, hoffentlich ist der Fall auf jeden Fall. Der Typ ist unreif mit seinen 26. Ist unreif? Das ist auf jeden Fall unreif. Das ist verhalten. Macht man nicht. Eigene Familie hier ein bisschen Probleme bereitet.
1: Na, ja, Der eigene ist, ist ja nicht die eigene Familie, ist ja, ist ja die Familie von, von ihr.
6: Ach, von ihr die Familie? Ja. Weil die verbieten, dass er sich mit ihr trifft oder
1: was? Ja. Muss mal Radio machen, ich höre mich doppelt. Sag <lacht> mal, ich glaube, du bist gerade immer noch nicht so ganz mit dem Thema vertraut. Aber danke dir erstmal für den Anruf. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Da habe ich jemanden mit der 768. Wer bist denn du? Hallo.
4: Hallo. Hallo. Hi, Noah aus Hamburg.
1: Noah, schön, dass du da bist.
4: Jo Daniel, also ich finde das auf keinen Fall in Ordnung, also dass ihr Auto zerkratzen und so geht gar nicht, finde ich.
1: Glaubst du, damit kann man tatsächlich was bewirken bei den Eltern?
4: Nee, im Endeffekt äh, bringt es eigentlich gar nichts, also ich weiß auch nicht, wie man auf sowas kommt, also ich denke, da
1: gibt es Der, der Hintergrund noch. ist der, er versucht sich jetzt tatsächlich bei den Eltern so darzustellen, dass er das Ganze verhindern kann, so nach dem Motto, hey, wenn ich rausbekomme, wer das war und so weiter... Ähm, weißt du, er versucht quasi Mist zu bauen und selber dann am Ende als Held
4: dazustehen. Ach so, ja, aber nee, also im Prinzip, weil er sich nicht mit ähm, der Freundin treffen darf, von ja. den Schwiegereltern aus. Ja,
1: also er, er macht ein künstliches Problem, also er macht äh, Mist, muss man sagen, und tut dann so, als ob er der, der Retter aber dieser Situation wäre und er das Ganze dann vereitelt, verhindern kann und, ja, falsches Spiel, was er da, was er da führt, mit der Hoffnung, dass die, dass die Eltern dann in ihm den guten Kern erkennen.
4: Ja, sie, sie wissen ja nicht, was er macht.
1: Nö, sie wissen nicht, dass er, also sie vermuten das wahrscheinlich und denken sich das, aber sie können es ihm nicht auch, sie können es ihm nicht beweisen, dass er das war.
4: Ja, das, das ist schlecht, also weiß auch nicht. Also ich habe eigentlich zu dem anderen Thema noch angerufen, aber ja, bin jetzt auch ein bisschen schockiert. Äh, schockiert? Okay. Ja, dass er sowas machen kann.
1: Dann fragen wir mal die anderen. Nur, ich danke dir erstmal fürs Durchklingeln. Ja. Mach's gut. Jetzt geht's in die nächste Ladung. da habe ich jemanden, der hat die Endziffer 460. Hallo, wer bist du? Hi, ich bin der Siggi. Siggi? Woher? Ja.
5: Ähm, ja, das ist schwierig zu sagen. Also ich habe eigentlich keinen festen Wohnsitz, um ehrlich zu sein. Also mal München, mal äh, Leipzig, Ja,
1: mal, so okay. Also Siggi aus München mache jetzt einfach mal. Damit, ja, damit ja, die Leute sich einfach so darauf beziehen können, falls du was gesagt hast, damit sie sagen können, ja, genauso wie der Siggi aus München. So, also, ähm, ja. wir haben jetzt gerade die Geschichte von Markus gehört. Du bist auf dem Laufenden?
5: Ja, genau, ich bin auf dem Laufenden. Erzähl. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, das ist ja nur eine Frage der Zeit, bis nach hinten losgeht, ne? Denn, ja. Äh, so wie sind es ja drei Monate, dass er jetzt halt diese Freundin hat. Und, Moment, ähm, Moment
1: mal, wie viel sind es? Ja, drei. Stimmt, ja.
5: Ja, siehst du mal, wie gut es ja? <lacht> 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 Und, <lacht> Und Problem wird einfach nur sein, ähm, das wird auf jeden Fall herauskommen. Also ganz ehrlich, da bin ich mir absolut sicher, denn spätestens dann, wenn die Eltern aus welchen Gründen auch immer sagen werden, hier ist okay, darfst dich mit dir treffen und es dann plötzlich aufhört. Ne? Dann kannst du eins von einem zusammenzählen, muss ich sagen.
1: Ja, aber kannst du diese Logik, ich verstehe die Logik von Markus nicht. Er macht den Eltern Probleme und will sich dann irgendwie so als Held darstellen. Er, er diese Probleme, die er selbst gemacht hat, aus der Welt Weltwiderschaft.
5: Ähm, ganz klar, das ist...
1: Ich meine, die Eltern, die sind ja nicht dumm. Die werden wahrscheinlich eh wissen, dass er das ist. Nur sie können ihn nicht anzeigen, sie können nichts machen, weil sie ihm nichts nachweisen können. Ist eine ja, blöde klar, Situation. Du brauchst halt immer, du brauchst immer Beweise in Deutschland. Sonst ansonsten bist du ja, echt klar. aufgeschmissen. Ja. Da kann die Polizei nichts machen, die können ihn festnehmen und dann sagen so ja, fehlen Beweise, müssen sie wieder, wieder gehen lassen.
5: Naja, nee, also alles in allem ist es halt schon viel zu krass. Also wenn du sagst hier Auto zerkratzen und irgendwelche Sachen an die Dinger, an die äh, Häuser sprayen und so, ähm, das ist schon, das ist schon ke Kavaliersdelikt, weißt du? Das ist nicht so wie, keine Ahnung, irgendwie, was weiß ich, gerade so wie die Post und was er ja auch macht. Ja. Aber alles andere sind ja schon schwere St äh, Straftaten. Vandalismus, einfach sowas.
1: Autozerkratzen, zerkratzen, äh, diverse Sprüche aufs Haus sprayen, äh, die Post klauen und äh, das Kennzeichen klauen. Warum klaut man das Kennzeichen? Ach, stimmt, da kann man nicht mehr wegfahren, gell? Wenn man jemanden das Kennzeichen. Was passiert eigentlich, wenn jemand das Kennzeichen klaut? Ähm, also, ich würde eigentlich sagen, da rufst du die Bollen an und dann wird das erstmal so
5: gemeldet und dann machst du dir irgendwie so ein Pappkarton oder sowas rein mit dem Kennzeichen. Ich meine, Das, das nicht. ist die das Frage. Ist. Ich
1: glaube, das ist aber eher nur so eine Übergangslösung. Du musst das, glaube ich, so schnell wie möglich dann machen, oder nicht?
5: Ja, glaube ich auch. Ich meine, ich bin jetzt nicht bei der Polizei, kann ich ja so nee. persönlich
1: nicht Wer weiß, wie viele Tage man, ich glaube, da hat man vielleicht maximal zwei Tage Zeit, wenn überhaupt, vielleicht auch gar keinen Tag, vielleicht musst du das Auto dann auch stehen lassen. Ich weiß es nicht. Das, das ist schon viel. Also auf jeden Fall kannst du jemanden damit richtig viel Stress bereiten. Ich kann mir vorstellen, die, die Schwiegereltern, die, denen fallen die Haare aus.
5: Ja, zumal die Freundin ist ja auch nicht weiß,
1: ne? Die ist nicht reif.
5: Nee, die weiß es ja nicht. Die, weiß es, gemeint, nicht. die weiß
1: es nicht. Nee, aber die, die hätte, sie hätte auch schon gefragt, aber er hätte halt gesagt, Schatz, ich würde sowas niemals machen.
5: Also wie gesagt...
1: Und sie liebt ihn halt. Ich meine, sie hat die rosarote Brille auf. Sie, sie würde niemals glauben, dass er sowas macht.
5: Also ich hoffe sogar ganz ehrlich, dass die Eltern eventuell zuhören und sich einen Reim darauf machen können, dass diese Person ist. Ich meine... Wem passiert denn sowas, dass das Auto zerkratzt wird, Nummernschilder geklaut und irgendwie an die Häuserwand-Sachen gesprayt werden, ne? Dass ja. man sich da halt irgendwie so ein bisschen was zusammenreihen
1: kann. Hätte ich ein paar Details vielleicht weglassen sollen. <lacht> <lacht> aber gut, aber das, äh, ja gut, alles andere ist aber äh, abgeändert. Wer weiß, vielleicht ja. gibt es ja noch mehrere Bad da draußen. <lacht> ich gehe immer davon aus, dass die Welt ganz schlimm ist. Und dass ja, leider ich, ist und, das. und, und, und dass ich Und dass ich versuche, das irgendwie alles zu vermeiden, was da so schlimm ist. Ist manchmal, also, gar, ist manchmal gar nicht so einfach.
5: Noch ein Rat für diesen Markus, oder wie er heißt, ähm, lass das sein. Ja? Lass das absolut sein. Das Ende ist absolut nicht gut für dich. Und dafür irgendwie in den Bau zu gehen, Jugendknast oder zumindest auch Sozialstunden, ist es einfach nicht wert. So Weil ich
1: überlege gerade, kommt man dafür ins Gefängnis? Ähm, kommt auf die Schwere
5: des, des Deliktes an. Ne? Aber wenn du alles zusammenzählst und dann den Grund dahinter von wegen hier, ich darf das nicht... Da muss
1: man dir aber auch alles beweisen können und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Ich meine, du kannst vielleicht jemanden also. eine Sache beweisen, aber nicht alle, oder?
5: Das, das wird dann so ein domino -Effekt. Wirst du mal sehen. Meinst du? Da wird eins aufgedeckt. Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann folgt der Rubel.
1: Krass. Okay. Sigi, erstmal vielen Dank für deine Story, äh, für deine Story, für dein Feedback und äh, bis bald. Ja, Mach's gut. Thema. Ciao. Ciao. Ja. So, jetzt geht es in die nächste Leitung. Und wen haben wir da? Wen haben wir da? Da haben wir... Moment mal, ich muss mal gerade hier die... Im Moment keine Leitung frei, alle Leitungen sind voll. Und Dirk aus Koblenz ist der Nächste. Dirk.
12: Ja, hi. Daniel.
1: Dirk, so einen Schwiegersohn wie Markus, den wünscht man sich doch, oder?
12: Ähm, äh, soll ich mal ganz ehrlich meine Meinung zu, den, zu der Story sagen? Entweder der gute Markus ist geistig ein wenig minder bemittelt. Oder... Die hat irgendeinen Zwölfjähriger geschrieben, der zu viel Berlin Tag und Nacht
1: guckt oder so. Hättest du dem eine gescheuert, wenn du ihn erwischt hättest? Oder würdest, würdest du darauf achten, dass du ihn erwischt und würdest ihm dann... Was würdest du mit dem machen?
12: Nee, eine Scheuern auf gar keinen Fall, weil äh, ich finde, so Gewalt oder sowas hat man noch nie irgendwas gelöst. Richtig. Aber äh, je, jemand, der eine Idee kommt, also ja, so... Allzu weit oder allzu viel geht in seinem Köpfchen also nicht vor. kannst mir sagen, was du willst. Mhm. ist ja wohl vollkommen aussichtslos, so dieses, dieses Problem zu lösen. irgendwie.
1: Aussichtslos, würdest du sagen?
12: Ja, also, also für, für Markus, Ach so. meiner Meinung nach. Also es ist aussichtslos, so Aktionen äh, äh, das
1: Ganze durchzusetzen. Also kann meiner Meinung nach nicht funktionieren. Kann nicht funktionieren, wird nicht aufgehen. Er wird nicht am Ende äh, das bekommen, was äh, er will. wird er auch noch na Naja, vielleicht knicken die Eltern irgendwann mal ein und sagen, ja, damit das endlich aufhört, damit wir keinen Stress mehr haben, soll die Tochter doch mit ihm ausgehen, soll sie doch machen. Hauptsache, Hauptsache wir werden ihn in Ruhe gelassen. Vielleicht ist das auch irgendwo sein Ziel. Vielleicht will er das damit irgendwie bezwecken.
12: Mhm, also,
1: weißt du, dass sie einfach dann irgendwann mal sagen, hey, jetzt haben wir keinen Bock mehr drauf, komm, lass die Tochter dann einfach mit dem gehen. Und, und dann ist gut, dann ist Ruhe irgendwie... Die, ich kann mir schon vorstellen, dass man vielleicht auch tatsächlich, weil man diesen Terror nicht mehr erträgt, dann einfach äh, ja gewähren lässt.
12: Ich kann mir eben nicht vorstellen, wie man, wie man, wie man überhaupt so eine Idee kommen kann überhaupt. Also.
1: tu, ich habe schon die seltsamsten Geschichten gehört zum Thema Liebe und ja. Eifersucht und was Ach. weiß ich nicht, was Leute da schon bereit waren zu tun, zu machen oder zu lassen. Äh, unglaublich. Hm. Das schockt mich das ehrlich gesagt fast gar nicht mehr so wirklich.
12: Ja, also wie gesagt, das Erste, was mir äh, in den Kopf gekommen ist, wie ich ja. eben von dir gehört habe, war, war die Sache hier: das Sitcom Berlin Tag und Nacht, Köln 51, 53 oder sowas. Weil das, das sind immer so komische Stories. Ne? Weil das
1: immer so komisch Okay. Ja gut,
12: wir reden gleich weiter. Bleib
1: dran. Schlafen
0: kannst du woanders. Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge. Nein. Lounge auf Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Die
1: Night Lounge heute mit vier Geschichten, viele Fragen, klingelt durch kostenlos vom Handy vom Festnetz und lasst uns heute über vier Stories diskutieren. Wir sind gerade bei Story Nummer zwei angekommen. Es geht um Markus, der ist 26, kommt aus Pirmasens, ärgert seine Schwiegereltern, weil die nicht erlauben, dass er mit seiner Freundin zusammen ist. Die sind seit drei Monaten zusammen, sie ist 19 und die Schwiegereltern sagen halt, ähm, nee, wir wollen das nicht, ähm, denn äh, du bist nicht der Richtige für sie. Und deswegen macht er halt den, den, diesen Eltern halt das Leben zur Hölle. Macht viele, viele Dinge. Gut, natürlich jetzt weiß ich natürlich auch nicht, Dirk, ob der sich das alles ausgedacht hat. Vielleicht ist es ja wirklich so, wie du gerade sagst, ähm, der hat sich das vielleicht von einer, von einer Serie aus dem Fernsehen abgeguckt, Vielleicht hat er auch was dazu gedichtet und behauptet, er wäre viel krasser, als er eigentlich ist. Das gibt's ja auch ziemlich häufig. Ich kenne das noch von Zeiten, wo man dann mit Kumpels geredet hat. Und wie viele Frauen hast du? Und dann hatte plötzlich einer 20, obwohl es vielleicht mal, wenn es hochkam, zwei waren. Also kommt drauf an. Hm. Könnte, alles, könnte alles sein.
12: Könnte alles sein. Ist auf jeden Fall aber meiner Meinung nach absolut ausschließt, den Konflikt durch die Art und Weise zu lösen. Ja.
1: Was, was, sagen wir mal so, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Was wäre denn ein richtiger, der, der richtige Weg, wenn du feststellst, die, 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 die Eltern von meiner Freundin, die wollen das nicht, die wollen mir nicht. Wie, wie würdest du das angehen?
12: Ich würde auf jeden Fall, ähm, ja, auf jeden Fall auch versuchen mal zuerst mal mit meiner Freundin darüber zu reden, mit, mit deren Plan zu schmieden. Das Ganze <lacht>
4: anzugehen. Das <lacht>
1: Plan. Wie, wie, wie zerkratzen wir das Auto von deinen Eltern?
12: <lacht>
1: <lacht> 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 wann klauen wir die Kennzeichen? Nee, jetzt mal ernst. Also, äh, Plan, ja, wie Plan? Plan, wie erklären wir es deinen Eltern? Oder wie, wie, wie kann ich mich als guten Jungen darstellen? Oder was?
12: Ja, ja, ja. ja. Und was soll es halt eben auch eventuell die Tatsache bedenken, dass Mädel 19 ist? Was wollen an dem denn?
1: Naja, es gibt viele, die noch mit 19 zu Hause wohnen und es gibt auch viele, die noch mit 19 sich von den Eltern durchaus sagen lassen, was, ja, durch, da hat 19 noch nichts zu sagen, nach dem Motto, sie ist in ja erwachsen.
12: Ja, klar, klar. Aber aber, aber normalerweise, also, also ich, ich kann mir das irgendwie kaum vorstellen, dass das wirklich ein Problem ist, was dann wirklich so weit geht, dass äh, die Eltern dann nicht irgendwann mal dann doch beigeben wenn man das Ganze wirklich mit Bedacht äh, angeht. Man weiß ja auch nicht, was dieser Markus für ein Typ ist. Was für ein Eindruck der bei den Eltern macht.
1: Ne? Ja, der hat auf jeden Fall schon ziemlich kriminelle, wie sagt man das, äh, kriminelle Züge. Und ich glaube, dass, ja. äh, dass das die Eltern sehr schnell gecheckt haben, dass das, dass das hier so ein... Dass, da müssen, müssen Eltern nicht immer richtig liegen. Aber in dem Fall liegen sie durchaus, finde ich, absolut richtig, dass sie sich da Sorgen machen, ähm, da würde ich mir auch Sorgen machen als Vater, wenn ich wüsste, dass meine Tochter mit so, ne, mit so einem Kerl irgendwie zu tun hat. Allerdings, ähm, ich bin glaube ich auch ein bisschen anders eingestellt. Ich würde wirklich, ich, ich, äh, ich, ich wäre wie so ein Detektiv hier. Ich würde ich würd jeden Schritt von dem verfolgen und würde dann rausfinden, was das für ein Kerl ist.
4: Mhm.
1: Wobei, wenn er nicht blöd ist, dann, dann macht er das alles nicht selber, sondern schickt irgendwelche Freunde vor.
12: Ja, oder, oder, oder meiner Meinung nach eher, wenn er nicht blöd ist, lässt er sein. Ne? Ja gut, ja klar. Ich
1: meine, wenn er jetzt wirklich so, wenn er jetzt wirklich ja, diese klar, ganzen klar, Sachen klar. macht, die er da macht, dann klar, macht er sie nicht selber, sondern dann hat er irgendwelche Leute, die das für ihn machen. Aber ja. andererseits, wenn ich jetzt ein Kumpel von Markus wäre, ich würde im Leben nicht, selbst für kein Geld der Welt, würde ich solche, solche Aufträge auf, annehmen.
4: Niemals. Und sagen,
1: hey, hier, kriegst du ein Fuffi oder so für die Spilo, wenn du, wenn du das Auto von dem, von dem <lacht> alten Zeck hast. Würde ich ihm einen Vogel zeigen und sagen, also. kannst du es schön selber machen. Habe ich keinen Bock, für ins Gefängnis zu kommen oder
12: Ärger zu kriegen. Ganz ja, genau. Ja.
1: ja, nicht einfach äh, mit, mit diesem ja. Kerl und äh, ja. sich zusammensetzen und mal drüber reden wäre vielleicht eine Möglichkeit. Es gibt Eltern, die äh, schalten da, machen da dicht, lassen da gar kein Gespräch irgendwie zu. Aber ja. es ist immer noch besser, als sowas zu machen. Dirk, ich danke dir erstmal für das Feedback und auch bis bald. Mach's gut.
8: Ja, alles klar, mach's gut. Ciao. Ciao,
12: ciao.
1: Stefan aus Mannheim ist jetzt bei mir. Grüß dich, Stefan.
8: Ja, wo ist Moment, ich mache einen Lautsprecher aus. Ja, bitte. Ein Augen. So, jetzt. Ja. Ähm, meine Frage, die ich mir stelle, ist: Wissen die Eltern überhaupt, warum sie das Auto zerkratzt kriegen? Also, und wenn, dann könnte man eins und eins zusammenzählen.
1: Könnte man. Ja, ich kann mir Weil auch jetzt nicht da vorstellen, dass er das alles auf einmal macht. Wahrscheinlich hat er alles einmal gemacht vermute ich jetzt einfach mal, ich kann mir nicht vorstellen, dass er das jetzt jeden Tag macht. Wenn er alles jeden Tag machen würde, wäre das ein bisschen auffällig. Der muss das wahrscheinlich irgendwie so, weiß ich nicht, vielleicht so gelegenheitsmäßig gemacht haben, unauffällig. Was weiß ich, wie er, wie er das macht. Ich will das auch gar nicht in Frage stellen. Ich finde das schon schlimm genug, dass er überhaupt eine Sache von, den, von diesen ganzen Sachen macht. Ähm, wie gesagt, er sagt halt, die Eltern vermuten das, aber sie können ihm nichts beweisen. Die Freundin hat ihn schon darauf angesprochen, aber er hat ihr versichert, dass er sowas niemals machen würde. Können ja, diese Augen lögen, Stefan? Ja, klar. <lacht> ähm, nach drei Monaten weiß man das, ne? Ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, nach drei Monaten fängst du erst nee, an, Menschen kennenzulernen. Und wenn du dann auch noch wenig mit ihm zu tun hast, so wie in dem Fall jetzt, weil sie sehen die sich ja nicht so häufig, dann kannst du auch vielleicht an einem halben Jahr noch nicht wissen,
8: mit wem du da zusammen bist. Richtig. Und dann, dann kriegen sie die Erlaubnis von den Eltern, dann hört die ganze Misere auf. Und ja, aber wer war das nur?
1: Ja, oder? Also ich,
8: ich weiß, ja. wenn ich Vater wenn ich Vater wäre von dem Mädel, ich würde dem Kerl auflauern. Ja. Ich würde, oder, oder Privatdetektiv, oder sonst irgendwas. Würdest du auch machen, ne? Du würdest Mittel das auch Wege, machen.
1: Ich würde da das auch machen. Mittel
8: und Wege, dem Kerl auf die Fläche zu kommen. Und ich wünsche ihm, dass er erwischt wird und dass man mal ordentlich auf die Finger klopft.
1: Genau, die Frage jetzt. Würdest du ihn auch selber auf die Finger klopfen oder würdest du das zur Polizei bringen?
8: Wenn ich ihn erwischen würde, dann wird da wahrscheinlich ein Ohrfeige kriegen und wird, wenn dann irgendwas passiert, dann heißt er, ja, der ist blöd gefallen.
1: Oh, das würdest du wirklich ja. machen?
8: Ja, klar. Ich weiß nicht. Das wäre mir zu so blöd, weil am
1: Ende zeigt er dann einen an wegen Körperverletzung, was weiß ich. Ich finde, Gewalt ist dann...
7: Gibt keine? Ich
1: würde den schön fotografieren, das, was er da alles macht, und dann der Polizei geben. Ah, wobei in der heutigen ja. Zeit wahrscheinlich gilt das dann auch nicht als Beweis. Es war zu dunkel ja, oder was ich weiß, weiß ich, was mit... Ich habe schon so viele Sachen, so viele Momente erlebt, wo, wo Beweise einfach vor Gerichten äh, ungültig waren, wo ich mir denke, ja, hey, deutlicher geht es doch wirklich nicht
8: vergleichs mal mit der dashcam im auto ja wie oft wird da irgendwas nicht zugelassen oder Entlasten genommen für einen für einen geisterfahrer oder so irgendwas ja. ähm, wie oft wird da irgendwas als entlastendes material genommen oder halt als gar nicht zulässig also bilder oder so irgendwas würde ich gar nicht machen ja. also polizei polizei anrufen und sagen da ich habe gerade frischer tat ertappt und ich halte ihn jetzt mal fest okay. Aber wie fest ist halt das überlasse ich über das Bleibt immer noch mir überlassen.
1: So, jetzt wissen wir schon mal, wie es nicht geht. Jetzt würde ich gerne von dir auch wissen, wie würdest du, was würdest du sagen, wie geht's denn? Was, was kann man denn in so einem Fall machen, wenn die, wenn die Eltern von der Freundin gegen einen sind? Was, welche Möglichkeiten habe ich denn, außer dass ich mich zusammensetze mit der Freundin und gucke, wie ich, was für einen Pläne ich schmiede?
8: Ja, Voraussetzung ist jetzt mal, dass das wirklich mehr oder weniger eine Liebe ist, die auch Zukunft hat. Ja, weil wenn ich jetzt sage, okay, mal gucken, was passiert. Ähm, aber wenn das jetzt die, wirklich die große Liebe ist, dann setzt man sich erstmal mit seiner Freundin hin und schwätzt mit der und dann sucht man das Gespräch mit den Eltern und versucht dann vor denen halt einen guten Eindruck zu machen und oder, macht einen guten Eindruck und versucht halt äh, denen zu erklären, dass man nichts Böses will, dass man eigentlich gar nicht so ein schlimmer Finger ist und... Ich würde also zumindest
1: schon mal versuchen, alle Sachen, die ich jetzt sofort ändern kann, auch sofort zu ändern. Zum Beispiel, ja, wenn ich irgendwelche, wenn es irgendwelche optischen Sachen sind, wo man merkt irgendwie, okay, das finden die Eltern jetzt nicht so lustig, dass du von oben bis unten vielleicht voll tätowiert bist. Dann ziehe ich vielleicht mal, wenn ich da hingehe, ein Hemd an irgendwie, wo ich das so ein bisschen verdecken kann. Und nicht, dass ich da mit einem irgendwie auftauche. Das sind so Kleinigkeiten, glaube ich auch, oder? Ja, natürlich. Dass ich mich mal frisch mache, dass ich mich rasiert habe, meine Haare gemacht habe, dass ich da nicht auftauche wie so ein, wie so ein Lumpi.
8: Ja, du musst doch nicht mit Krawatte oder Schlips aufnehmen Nee, das aber, nicht, aber anständig aber halt. Anständig halt einfach.
1: Ein Hemd oder, oder ein Polo oder wenigstens oder ein, ein gebügeltes T-Shirt oder so. Und dass du da irgendwie einfach einen ordentlichen Eindruck hast. Und nicht irgendwie mit einer Hose, die lauter ja. Löcher hat. Auch wenn es irgendwie vielleicht stylisch ist, kommt bei den Älteren nicht unbedingt cool an. Ja. Finden die ja, nicht immer nicht so toll. toll. Mein, Papa, mein Papa zum Beispiel ist eigentlich auch so für moderne Sachen überhaupt nicht zu haben. Wenn ich da mit einer Hose komme, die kaputt ist, dann sagt er jedes Mal, irgendwie, wie viel hast du bezahlt für die Hose? <lacht> und dann, und wenn, ich ihm, wenn, ich, wenn ich ihm dann sage, wenn ich, ich habe 50 Euro für die Hose bezahlt, dann sagt er, was? Für eine kaputte Hose 50 Euro? Gab es die nicht in ganz? Bist ja, ja. Du, bist du, oder hast, bist du hingefallen, als du die gekauft hast? Also solche Sprüche kommen dann von dem. Der kann das nicht nachvollziehen, dass man sich eine Hose kauft, die Löcher hat. Ähm, ich muss sagen, man wird auch so mit der Zeit ein bisschen spießiger. Ich kann es inzwischen auch nicht mehr so ganz nachvollziehen. Aber ich finde im Sommer doch, im Sommer passt das. Im Sommer finde ich solche Hosen immer noch cool.
8: Im Sommer gibt es auch
1: kurze Hosen. Ja, das auch. Aber es gibt auch hässliche kurze Hosen.
8: Das gibt's auch. Das gibt's auch. Es gibt aber auch hässliche lange Hosen mit Löchern. Gibt's auch.
1: <lacht> gibt auch hässliche lange Hosen mit Schlag.
8: Ja, Wahnsinn, ne? <lacht>
1: aber ich glaube, das Thema kann man noch lange machen. Weiß ich nicht. Ich glaube, glaub, ist, ist die Schlag nicht wieder zurück? Ich habe gehört, die wäre zurück. Oder ist sie schon wieder weg? Wer weiß, wer ist von euch gerade so modemäßig up to date? Ich glaube, letztes Jahr waren ja diese, diese dünnen Hosen, diese, diese skinny, weiß ich nicht, Leggings-ähnlichen ja, ja. Hosen irgendwie im Trend. Ich mhm. frage mich, wie lange das noch dauert. Das ist ja immer so: es wird eng, eng, eng und dann wird sie da weit, 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 ne? Ja,
8: ist ja, ja immer so. Ist immer das Gleiche. Also das waren dann die Hosen, da hast du einen tannenbaum gebraucht, um genau. reinzukommen.
1: Ne? Auch, auch heute. Ja. Die tragen alle jetzt im Moment so, so, so Hosen, die, die so <lacht> unten so zu kurz geraten irgendwie scheinen. Die
8: Hochwasserhosen.
1: Genau, richtig. Also, also wenn ich zu meiner zu Schulzeit solche Hosen angehabt hätte, hätten mich alle ausgelacht. <lacht> hätten gesagt, du hast Hochwasserhosen irgendwie an. Heute ist das mega stylisch. Am besten, Na, wenn du dann noch die Socken sein. zu Hause lässt, keine Socken anziehen. Kommt auch mega genau. cool. Das sind alles so Sachen, dafür wäre ich damals in den 90ern geschlagen worden.
8: Und dann hast du die Ausrede noch gehabt von wegen, ja, das ist die alte Hose von meinem Bruder, ne? Ja.
1: <lacht> oh. oder, oder weil meine Mutter hat es zu heiß gewaschen oder so.
8: Ja, klar, genau.
1: Ja. Und da hast du die Sport die, die Socken hast du auch nur, nur dann nicht angezogen und die, und die Schuhe angezogen, wenn du irgendwie nach dem Sport so total nasse Socken irgendwie hattest. Genau. Dann hast du, oder, oder nach dem Schwimmen oder was, was auch immer. Da hast du die weggelassen und du hast es überhaupt nicht toll gefunden, dass du keine Socken anhattest, weil das ein ganz komisches Gefühl in den Schuhen war
8: jetzt könnten wir eigentlich sagen wir waren Trendsetter ne
1: wir waren schon Trendsetter damals
8: stimmt und, das, das, und
1: das machen die jetzt alle das machen die jetzt. die gucken die haben sich die Bilder angeschaut von unserer Jugend und denken sich ah guck mal wie cool
8: <lacht> genau jetzt sind Aber wir vom Thema ganz kurz, weggekommen ja genau ich wollte gerade sagen jetzt nochmal ganz kurz zurück zum Thema um, wie gesagt ich wünsche diesem Markus dass er mal dass er erwischt wird dass er auf die Nase fällt weil, richtig weil das ist erstens keine Art und zweitens keine kein Benehmen, kein, kein gar benehmen. Ist
1: das. Keine Ahnung, kein das ist, Benehmen. Das ist, das ist gar nichts. Das ist gar nichts. Stefan, ich danke dir. Ich bitte dir, ich wünsche
8: dir noch eine schöne Nacht. Tschö. Mach's Karl, gut. Ciao. Ciao.
1: So, in der nächsten Leitung habe ich einen Anrufer, der hat die Endziffer 765. 765, guten morning. Hallo.
13: Hallo, guten Morgen.
1: Guten Morgen, wer bist du?
13: Ich bin der Nico aus Köln.
1: Nico, schön, dass du da bist. Hallo. Nico aus Köln. Ja. So ein Kumpel wie den Markus, hätte man den nicht gerne?
13: Nee, ja, ich hätte schon umgedacht, selbst. Aber naja, zu dem zu Markus, was ich sagen wollte, sagen, wir sollten lieber sein lassen. Warum? Ja, weil das diese Probleme mit Eltern, mit Schwiegereltern, sagen wir so, das, das kommt immer raus. Und wenn er rauskommt, dann verliert er mehr Probleme und verliert sogar seine Freundin. Mhm.
1: Ja, also, die Freundin könnte er verlieren, wenn er es zugibt, aber er gibt es ja nicht zu.
13: Ja, aber wenn er irgendwann rauskommt, dass dann könnte Mann,
1: das man ihm, Dann könnte man ihm vielleicht eine Sache vorwerfen, aber dann könnte er immer noch sagen, Schatz, ja, okay, ich habe das Auto zerkratzt, aber ich würde niemals das mit dem Spray und den anderen Sachen, ich war das nicht. Und was dann?
13: Ja, aber Frau, der... Nee, kann ja den Frau einmal anlügen, aber nicht so oft. Kannst du? Dann sagen? kommt es immer raus. Ja, ja, ist immer so. Hm. Frau, die die, ach, die speichert Sachen von fünf Jahren bestimmt.
1: Ja, <lacht> du meintest in ihrem Handy oder in ihrem Kopf?
13: Ja, Im Kopf auf jeden ja. Fall. Also, also, das stimmt, Frauen vergessen also, also, nichts. Nee. Die vergessen nichts. Also ich würde vorschlagen, der Typ, also zu Markus, so, als Kumpel, ich jetzt als Kumpel, wir sollen lieber sein lassen und irgendwann mit der Zeit mit vor der Eltern einstellen, dann hier, guck mal, ich liebe eure Tochter und ja, da kann ich nicht von den Kopf gehen. Nichts okay. dir, also weil, wie gesagt, werde, werde mein Schwiegersohn, wäre schon längst, äh, naja, jetzt schon längst rausgefallen.
1: Du hast schon was gemacht. Und ähm, wenn, wenn du jetzt aber den nicht gut findest und der kommt zu dir und sagt, aber hier, ich finde deine, deine Tochter, ich will die haben, ich liebe die über alles und du bist aber immer noch dagegen, hat er überhaupt eine Chance dich zu ja. überzeugen? Was muss er machen, damit er dich überzeugt?
13: Ja, sie soll einfach mir Zeit dass wirklich meine äh, meine Tochter, sagen wir so, meine Tochter die eine benennt, wie eine Prinzessin benennt wie ich das mein Tochter, eigene Tochter benannt. Mhm. Und sie äh, sollte immer so lieb und nett bleiben. also ja. weil Das kann auch von mir, ihr habt eben äh, vor kurzem über Klamotten äh, geredet, richtig?
1: Ja, auch. Also ja. Kleidung ist schon wichtig, finde ich. Kleidung macht Menschen. Ja,
13: ja, aber zum Beispiel, wenn einer Junge vorhin gestellt mit äh,
1: schön gekleidet gepflegt und so weiter. Aber er ja, ist aber okay. wir müssen wir gleich drüber reden. Nico, wir machen einen kurzen Sprung in die nächste Stunde. Es ist nämlich jetzt schon äh, voll. Bis gleich. Wir hören uns gleich wieder. Bleibt dran.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge Deine, nein, mit Daniel auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW und im Saarland. Schönen Abend, euch willkommen zu Night
1: Lounge. Mein Name ist Daniel Kaiser und heute haben wir in der Night Lounge das Thema vier Geschichten, viele Fragen. Vier Stories habe ich für euch. Die ersten zwei habt ihr in der ersten Stunde gehört. Wir sind gerade beim Abschluss der zweiten Geschichte. Es ging um Markus, der 26 ist und Probleme mit den Schwiegereltern hat. Denn die finden das gar nicht toll, dass es ihn gibt und dass er ähm, da mit der 19-jährigen Tochter zusammen ist. Die wollen das verhindern und er macht den Schwiegereltern das Leben zur Hölle. Nico sagt, das kommt definitiv raus und jetzt wolltest du gerade noch sagen, wenn jemand aber in schönen Klamotten vor allem steht, dann?
13: Ja, was ich so ja sagen wollte, auch wenn jemand mit ähm, Krawatte und einem schönen Hemd oder gut gepflegt und, und als Hintergrund ein Kriminell ist, das bringt auch nichts, oder? Das
1: bringt auch nichts, das stimmt allerdings, ja. Also ich glaube, ich würde auch so ein bisschen erwarten, dass, ähm, dass, der, dass der Partner, der Freund von, von meiner Tochter, ähm, dass der sich so ein bisschen mit mir mal auseinandersetzt, so ein bisschen mal zusammensetzt und mal ein bisschen über sich was erzählt, so redet, damit ich als Vater auch so ein bisschen den Eindruck habe, mit wem ist da meine Tochter eigentlich zusammen. Ich finde, das gehört dazu. Ich muss, auch, ich muss zugeben, ich habe mich öfters, ähm, also was heißt öfters, ich habe mich eigentlich immer gut mit den Eltern äh, von den Freundinnen gut verstanden.
13: Wie war das bei dir? Ja, bei mir auch. Also ich immer. auch immer? Immer. Immer, also, immer, immer. Außer, außer, ja, mit der Schwiegermutter habe ich einmal nicht ganz gut verstanden, okay. aber, aber das war schon lange her. Ja.
1: Also, es war manchmal wirklich sogar so, dass ich selbst nach der Trennung äh, noch mit der mit der Mutter Kontakt hatte. Also, dass, noch halt, dass man halt noch so nett miteinander geschrieben hat und nach dem Motto, hier, wie, wie geht es dir, alles gut bei euch und so weiter... Ähm, Einfach nur so freundschaftlich, hat man halt noch miteinander ein bisschen geschrieben. Natürlich, irgendwann mal verläuft das im Sand, weil dann einfach kein Bezug mehr einfach da ist. Aber äh, das war halt manchmal wirklich noch so.
14: Ja,
13: also es gibt auch solche Fälle. Ich habe auch, äh, auch so einen Fall gehabt, dass ich mit meinen äh, Schwiegereltern auch einen kurzen Kontakt gehabt haben. Gefragt ja wie geht's euch und ja. das und das. Ja. Aber irgendwann muss ich auf meine Zukunft angucken. Richtig, und dann das richtig. Das gehört dazu. Das ist auch Wege, wichtig. Meine Wege und besser so, weil ich will auch nicht, dass die äh, zukünftige äh, sagen wir so, Freund für die Tochter... Denken, was ist für euch ne? Ja. Ja, Kontakte mit äh, Ex-Freund.
1: Nico, vielen Dank für dein Feedback und auch dir noch einen schönen Abend. Mach's gut. Ja, ja. Ciao. Ciao. So Freunde, es geht zur nächsten Geschichte zur dritten Geschichte. Das heißt, all die jetzt gerade in der Leitung sind, äh, ihr dürft euch jetzt schon wieder auf die neue Story vorbereiten. Nicht böse sein, äh, aber sonst kommen wir durcheinander mit den ganzen Stories. Deswegen kommt jetzt Geschichte Nummer 3. Aber ihr habt mit Sicherheit auch dafür. Ein äh, passendes Argument, ein passendes Feedback. Alle anderen können gerne durchklingeln, das ist die Nummer.
0: Die Night Lounge. 08900901.
1: Kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Da kommt ihr genauso wie Dirk aus Koblenz oder der Nico aus Köln gerade hier bei mir im Studio Ludwigshafen durch. Und wir haben die Story von Leonie. Die ist 38, kommt aus Lahnstein. Von ihr haben wir die Story rausgepickt, denn die ist. Ja, auch sehr interessant, sag ich mal, geht eher in diese esoterische Richtung, würde ich jetzt einfach mal sagen. Sie träumt nämlich ständig schlimme Dinge, die dann plötzlich wahr werden. Oft geht es um Unfälle, um Sterbefälle, sagt man das so, Sterbefälle? Und um finanzielle Probleme. In ihrem letzten Traum hatte ihr Bruder einen Autounfall und dieser ist tatsächlich drei Wochen später eingetroffen. Drei Wochen später hatte der Bruder tatsächlich einen Autounfall. Hat aber überlebt, das weiß ich schon mal aus der aus der E-Mail. Ähm, aber trotzdem, der Autounfall war nicht ganz einfach. Es war schon ziemlich heftig. Und sie hat drei Wochen vorher geträumt. Diesmal hat sie von ihrer Mutter geträumt und von einem schlimmen Unglück auf einem Kreuzfahrtschiff. Jetzt ist es so, die Mutter hat tatsächlich für September, Oktober irgendwas, jetzt dieses Jahr noch, äh, hat sie tatsächlich eine, eine, eine Fahrt gebucht auf so einem Kreuzfahrtschiff. Und jetzt versucht die Leonie, ihre Mutter davon abzuhalten, diese Reise anzutreten. Jetzt ist die Frage an euch, habt ihr sowas auch schon mal geträumt, also Träume, die wahr wurden? Und sollte man der ganzen Sache Beachtung schenken oder sagt ihr, die Leonie, die bildet sich da irgendwie einfach nur was drauf ein, da wird schon nichts passieren. Lasst die Mutter da auf ihr Kreuzfahrtschiff. Das möchte ich von euch gerne wissen. Klingelt durch, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Mail schreiben, könnt ihr zwar auch, aber wird jetzt, glaube ich, nicht so wirklich Sinn heute machen. Klingelt lieber durch oder, ähm, ja. Gehen wir mal zu Steffin in Saarland. Grüß dich, Steffi.
15: Hi, Daniel.
1: Steffi, bist du? bist du so esoterisch angehaucht?
15: Nee, eigentlich gar nicht. Aber äh, wenn sie wirklich schon so viel geträumt hat, was wirklich wahr geworden ist, ähm, würde ich das wahrscheinlich auch versuchen, meine Mutter davon
1: abzuhalten. Ja, aber ist doch Quatsch, sagst du gerade selber, oder nicht? Esoterisch überhaupt nicht so. Glaubst nicht an solche spirituellen Kram, oder?
15: <lacht> was heißt mit rein glauben? Ich, also was, Wie soll man das beschreiben? Angst davor habe ich schon irgendwo, ähm, dass sowas eventuell passieren könnte. Aber also wirklich drüber nachgedacht habe ich halt noch nicht. Aber Klar,
1: also glaubst du, es gibt wirklich Menschen, so wie Leonie, die tatsächlich ähm, so irgendwie so, ein, so ein, wie sagt man das, ein drittes Auge haben, sagt man das so? Die wirklich so nach, in die Zukunft blicken können, die sowas vorhersehen können, die so eine Art Medium sind? Oder sind das eigentlich alles nur Spinner, die irgendwie einfach was sagen? Ich könnte jetzt auch behaupten, nächste Woche gibt es irgendwas Schlimmes und so, es gibt in der Welt immer was Schlimmes und irgendwas wird bestimmt passieren nächste Woche und dann sagen alle, oh, krass, du hast recht gehabt.
15: <lacht> äh, keine Ahnung, also hm. weiß ich nicht, kam ja eigentlich, wie gesagt, wenn ich das schon öfter geträumt hätte, was dann auch wirklich wahr geworden wäre, äh, dann würde ich da wahrscheinlich genauso handeln und darauf reagieren, wie sie halt auch. Ich habe so kleine Dinge geträumt, eher, dass ich irgendwo äh, so diese déjà vu's wo man dann hat, ähm, wo man dann äh, irgendwas oder denkt, man hat was geträumt, ja und halt genauso ähnlich äh, oder genauso passiert. Also, dass man sich dann halt wirklich genauso fühlt, wie, wie man schon mal hatte, man, man hätte das so, ja, eher sowas hatte ich, aber so wirklich geträumt von dem Unfall oder so, dass der dann wirklich wahr geworden ist, eigentlich gar nicht, aber... Also Déjà-vu, nur sagen?
1: diese Momente, in denen du das Gefühl hattest, die Situation kenne ich, sowas habe ich schon mal erlebt,
15: genau quasi,
1: richtig. aber nicht mehr, das, das, das war es mehr <lacht> oder weniger, okay.
15: aber ja. ich, kann ich, hab, halt... ich hatte schon
1: lange kein Déjà-vu mehr, fällt mir gerade auf.
15: Ja, ich Was muss man machen,
1: damit man eins kriegt, ich will wieder eins haben? <lacht>
15: In dem Moment fühlt man sich echt witzig, also muss ich wirklich sagen. Also, man denkt auch vor allen Dingen darüber nach, wann war das und mit wem und warum und keine ja. Ahnung. Also, das ist schon krass, aber wie gesagt, ich würde wahrscheinlich genauso handeln, wie sie es tut. Also ich würde meine Mutter wahrscheinlich auch versuchen, davon aufzuhalten.
1: Und wenn die Mama jetzt äh, aber sagt, sie fährt trotzdem, würdest du soll Leonie dann sie einfach fahren lassen oder soll sie auf die Barrikaden steigen?
15: Nee, dann einfach fahren lassen, weil dann, ich denke, was will man da noch machen? Ja, dann gibt es halt eigentlich gar keinen. Ja, also ich glaube, meine Mutter wird mich wahrscheinlich auch für doof verkaufen, aber äh, ja.
1: Was das ist wir irgendwie wirklich eine schwere Situation.
15: Ja, ich hatte damals eine Situation, das ja, so, so ähnlich eigentlich. Ähm, mein Bruder hatte damals einen schweren Autounfall gehabt und ich hatte dem damals zu seinem 18. Geburtstag äh, so einen Schutzengel gekauft für, für, äh, an den Schlüsselanhänger, wenn er Auto fährt. Und der hatte den damals äh, in, in einem äh, gulli verloren. Also der ist da irgendwie reingefallen, hat ihn noch versucht rauszuholen, aber das hat nicht funktioniert. Und hat dann mit fünf Leuten, also plus ihn halt, noch vier Leute, im Auto gesessen, hat einen sehr schweren Autounfall gehabt. Und zwar hat, der, irgendwo hat er sich dreimal überschlagen und es ist keinem was passiert in dem Auto. Ja. Ich habe damals gesagt, hättest du doch nur diesen Schlüsselanhänger da wieder rausgeholt, dann wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Also das sind so, so Kleinigkeiten, die da irgendwie dann... Weil das entscheidende
1: Sekunden und Minuten gewesen wären, ne?
15: Wahrscheinlich, ja.
1: Ja, es ja, das das sind ja oftmals auch Sekunden und Sekunden und Minuten, die über Leben und Tod manchmal entscheiden. Wir befinden uns zu dem und dem Zeitpunkt an dem und dem Ort und eine Viertelstunde später ist da vielleicht was Schlimmes passiert und wir denken uns ja. heftig, da war ich noch vor einer Viertelstunde. Das waren all die Storys und Geschichten, die wir gehört haben, als wir im Dezember über die Sendung, ähm, über den über das Berliner Attentat gesprochen haben, als da dieser ja, ja, dieser genau, LKW. Gab es so viele, die angerufen haben, die gesagt haben, hey, wie krass, ich war ich war da noch letzte, letztes Jahr oder so, genau an der Stelle oder ich war letzten Tag irgendwie an der Stelle. ne? Ähm, mhm. Dann kommt einem so ein Schauern, so, so ein Schauder über, über den Rücken. Absolut nachvollziehbar. Ja. Glaube ich, würde mir genauso gehen. Und man denkt sich so, krass, ich bin einfach, einfach Glück gehabt. Ja, einfach Glück
15: ja. gehabt. Steffi, genau. ich danke dir erstmal
1: fürs Durchlegen und auch dir noch einen schönen ja. Abend. Bis danke. bald, mach's gut.
15: Danke gleich, alles
1: So, nächste Leitung, da wartet jemand schon lange mit der 236. Wer bist du? Hallo. Sagt nichts? Na gut, dann lege ich auf. Ja, und gehe in die nächste Leitung. Tanja aus Stuttgart.
16: Hallo, Tanja,
1: hörst du mich? Ja.
16: Gut. Weil ich habe gerade mein
1: Headset und ich dass man mich nicht schlecht versteht. Das ist klingt du klingst sehr laut. Also klingst so, als ob du tatsächlich das Mikro verschluckt hättest. <lacht> <lacht> Aber es ist okay. Als ob du gerade so, so zwischen den so im, im in der Mundhülle das Mikro gerade hast. Aber besser, oh. als ich, dass ich dich nicht verstehe. Tanja, es geht jetzt um die dritte Story. Ähm, was ja, sagst denn du dazu? Ja, es ist schon
16: gruselig. Ist schon sehr irgendwie gruselig. Also ich würde auch irgendwie sagen, abhalten. Du würdest auch
15: abhalten?
16: <lacht> ja, also, also, also neulich war ich bei meiner Mutter in Nordhessen, hier ein Stück Und ich habe auch einen Tag, bevor losgefallen sind, auch grusel Grauen so nach, und ich das nicht. Ist auch Gott sei Dank nicht. Das war auch
1: voll gruselig. Du hattest einen Gruseltraum und der ist wahr geworden.
16: Nein, Gott sei Dank Ach so, nicht. Gott sei Dank, was, was hast du denn geträumt? Also, dass wir halt im Auto sitzen und einen schweren Verkehrsunfall und ein kleines Mädchen. Und ich müsste halt ein Mädchen wachen und äh, so sehen, als beruhigen so halt. Das ich verstehe
1: leider nichts. Ich habe nichts verstanden, Tanja. <lacht> <Und
16: dann>, <lacht> also, wir sitzen im Auto, haben Schwanz.
1: Mach mal ganz kurz das Mikro oder wo auch immer du reinsprichst, ein bisschen weiter weg, so 10, 20 Zentimeter. Besser? Ja. Hab das ausgemacht. Oh,
16: okay. Ja, genau. Also wir sitzen im Auto, fahren auf der Autobahn, das ist ein schwerer Unfall, wir kommen als erstes hin und ich muss ein kleines Mädchen trösten. Mhm. Ja.
1: Und dieses kleine Mädchen hat sich als Zombie herausgestellt?
16: Nein, ein Mädchen ist so teilweise unter dem
1: Auto und oh. die Eltern sind fast geworden. Ach du meine Güte. Wie ja, kommt das? Hast, hast du vorher noch irgendwie eine Doku geguckt oder was, wo das passiert ist? Also, nein, nee. nein, nein. nein. Einfach
16: so? Einfach so.
1: Ja, okay, schon gruselig. Ja. Manchmal sind es echt ganz, ganz seltsame Träume. Hm, hm. Kann das aber trotzdem sagst du, ich, vielleicht ist es so diese weibliche Intuition, die dann sagt, nee, besser nicht, wenn die Mama dahin fährt, besser ja. sie versuchen davon abzuhalten, obwohl du selber sagst, es ist eigentlich Quatsch. Aber man weiß ja nie. Aber genauso gut könnte man jetzt auch sagen, jeden Tag kann im Prinzip der Bus dich erwischen. Ja, vor
16: allem neulich hatte ich auch so einen ja, ich wäre von einem Autounfall, halbes Bein ist ab.
1: Ja, oder du stürzt die Treppe runter und, und hast dir das Tag Genick gebrochen. Kann alles passieren.
16: Und nächsten Tag fährt mir doch beinahe ein Auto um, weil sie ein blödes Hernie an der Steuer hat. Mhm. Wenn ich mir auch so Gott sei Dank habe, ich ja nach rechts nach links geguckt, bevor ich in die Zebraschreife übergegangen bin.
1: Ja. Das ist nicht verkehrt. Ja. Ich habe heute, äh, heute Mitte habe ich einen Anruf bekommen. Da haben wir auch über Träume gesprochen in der Sendung heute Mittag, ähm, da hat mich einer angerufen und gesagt, er hätte geträumt, wie er ins Gefängnis gekommen ist. Die Polizei hat ihn abgeholt, ins Gefängnis das gebracht.
16: Ich gehört, das und, er
1: wusste nicht, und er wusste nicht wieso, weshalb, warum und so weiter. Und es hat ihn auf jeden Fall, war das eine Lektion für ihn, weil er seitdem auch sagt, ähm, ich werde auf jeden Fall ver vermeiden, irgendeinen Mist zum Leben zu bauen, weil das will ich nicht in echt erleben. Das fand ja. ich wirklich sehr, sehr krass, weil es klang so, als ob, sich, als ob das für ihn wirklich so ein Aufwachmoment in dem Moment auch war. Dieses, ähm, das ist echt eine, eine Kacksituation, wenn du von der Polizei abgeholt bist und plötzlich sitzen musst. Wir reden gleich weiter.
0: Unglaubliches, Verrücktes, Your Secrets, die Night Lounge. Night, night, night. Auf Big FM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und dem Saarland.
1: Die Night Lounge heute mit dem Thema vier Geschichten, viele Fragen. Äh, wie immer vier Stories. wir sind gerade bei Story Nummer vier angekommen, äh, drei angekommen. Leonie ist 38 Jahre alt, kommt aus Lahnstein, sie träumt ständig schlimme Dinge, die dann plötzlich wahr werden. Diesmal hat sie von ihrer Mutter geträumt, die ein schlimm, schlimmes Unglück ereilte auf einem Kreuzfahrtschiff, Dampfer oder wie auch immer. Und jetzt versucht sie, ihre Mutter davon abzuhalten, diese Reise anzutreten. Die ist tatsächlich für dieses Jahr auch geplant und ja, die Tochter hat einfach diesen komischen Traum gehabt und jetzt ist sie halt ganz, ganz verwirrt und versucht irgendwie ihre Mutter davon abzuhalten. Frage ist halt jetzt an euch: Habt ihr sowas auch schon mal geträumt, was wahr wurde? Und soll man sowas überhaupt Beachtung schenken oder das ist totaler Quatsch? Tanja sagt ja Beachtung schenken, ähm, lieber nicht fahren. Steffi aus dem Saal sagt auch, glaube ich nicht wirklich dran, aber ich würde es auch eher abraten. Ich danke euch beiden erstmal. Bis bald, Tanja. Ah, yes? Ein, ja, bin was? noch da. Mach's gut. Also
10: was mich, was
16: mich noch interessieren würde, ja. ist, ob sie äh, das geträumt hat, ob sie schon vorher gerade wusste, dass sie ein Kreuzfahrt machen würde oder dass ich schon geträumt habe und danach die Mutti das
1: gebucht hat. Achso, ob die Buchung vor oder nach dem Traum war. Weiß ich ja. nicht. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die, dass die Tochter das geträumt hat und dann gesagt hat, Mama, du fährst doch nicht. Das vermute ich eher. Ich glaube, die, die Reise war da schon gebucht. Das hat, die, das hat die als Traum wahrscheinlich mit, mit in ihren Traum reingebracht. Ja, kann sein. Tanja, ich danke dir erstmal. Ich gehe jetzt mal in die nächste oh, okay. Leitung. Bis bald. Ciao.
16: Bis
1: bald. Ciao. Ich würde gerne mal eine dazu hören, denn äh, Frauen sind dann, glaube ich, wirklich bei dem Thema so Träume und und Horoskop und Sterne und sowas, glaube ich, vielleicht ein bisschen sensibler bei dem Thema. Schauen wir doch mal, was Robert aus Wiesbaden sagt. Robert.
3: Hi, Daniel. Alles klar? Ja, bestens. Super, super, Niklas. super. Ja, ähm, also ich muss sagen, ich da ja, bin ich auch selber schon so ein bisschen spirituell oder so eingestellt, sag ich jetzt mal. Ich äh, träume jetzt zwar nicht irgendwas, was dann äh, passiert, mhm. aber ich habe so äh, Momentvorahnungen quasi. Keine Ahnung, wenn so drei Minuten vorher weiß ich schon, okay, alles klar, äh, das und das fällt mir gleich runter. Und dann kann aber egal was ich mache, es fällt trotzdem runter. Und Ach ich schon. weiß nicht, ich weiß nicht warum. Das sind aber nur so Kleinigkeiten, also jetzt nichts Großes wie, keine Ahnung, ich habe jetzt zwar zweimal gehört, Auto und Fahrrad oder irgendwas in der Art. Gar keine großen Sachen, das sind mehr so kleine Alltagssachen wie die Tasse fällt runter oder äh, der Radiosender wechselt automatisch oder keine Ahnung was. Das sind so ganz kleine Sachen, aber das hat mir gezeigt ähm, und auch so die Geschichten vorher, wenn jemand was träumt, so wie gerade jetzt in der Geschichte auf jeden Fall beachten, auf jeden Fall beachten und die Mutter darf nicht auf diese Kreuzfahrt, weil ähm, ich bin der Meinung, sowas wie Vorhersehung und Vorhersagen gibt es auf jeden Fall, ansonsten hätte auch nicht irgendwie seit Jahrhunderten jede Religion in irgendeiner Weise äh, Vorhersagen und sowas überliefert, ähm, wenn das alles Humbug wäre und deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall... Na ja,
1: pff, Humbug hin oder her, ich, ich glaube, das sind, das sind einfach so... Findest du, das sind, das sind zum Teil einfach nur irgendwelche Träumereien, irgendwie so Science-Fiction-mäßig? Ich meine, wenn man damals behauptet, hätte im Mittelalter, der Mensch wird irgendwann mal fliegen können. Ja. Ja, ja das, das ist wie wenn ich jetzt sage zum Beispiel, es wird fliegende Autos geben. Ja, ja, die wird es, wird es vielleicht jetzt nicht, vielleicht nicht mehr in unserer Generation, vielleicht nicht mehr in der ja. nächsten. Aber vielleicht wird es wirklich irgendwann mal die fliegenden Autos geben. Und ja. dann sagen alle, boah krass, und der hat das 2017 schon gesagt. Und vor ihm hat das auch schon einer gesagt, nämlich, was weiß ich wann.
3: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich, ich, ich weiß, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ähm, da hast du dann wahrscheinlich recht. Also ich habe mal so dieses super Vorhersagen mit, keine Ahnung, in in, äh, in 100 Jahren gibt es, was jetzt gibt hier, die Virtual Reality-Brille oder so. In 100 Jahren gibt es gar keinen normalen Computer mehr, sondern wir denken, Ordner öffnen und der Ordner öffnet sich, ohne dass wir irgendwas machen.
1: Ja, das ist, ist nichts Neues, gibt es heute schon. Für Menschen, ja. die beispielsweise keine Möglichkeit haben, den Computer zu bedienen, die können das heute schon tatsächlich...
3: Okay, okay, okay. Ähm, ähm.
1: Denkt dir was Neues, Cooles aus.
3: Ja, okay, alles klar. Ich, äh, du hast tolle Ideen, ich nicht. Okay, alles klar,
1: Nee, ich frage mich, was, wie die Ernährung zukünftig aussehen wird. Ich meine, jetzt verzichten wir schon äh, auf, auf... Oder was habe ich jetzt letztens? Ich habe letztens ein Kochbuch geschenkt bekommen. Da ja. stand... Ähm, da stand äh, vegan, glutenfrei, was nicht alles frei, irgendwie Laktose, also alle möglichen Sachen, frei, 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 frei. Yeah. Ich habe ich dann irgendwie gefragt, Gott, was ist da überhaupt drin? Ich, mich würde mich, mich interessieren, was noch drin ist und nicht, was da alles nicht mehr drin ist. Äh, ganz, ganz komisch irgendwie. Und da ich mir gefragt, wie wird das in der Zukunft aussehen?
3: Äh, das glaube ich. Irgendwann gibt es da so, so... Das wird weitergehen, eine glaube ich. und dann irgendwann schluckst ja. du einfach eine, Kaspel, wo die, Kas, Kaspel, ja. genau, eine Kapsel, wo die Nährstoffe drin sind und...
1: Proteinfreie Nahrung.
3: Ja, genau. Und, und, <lacht> und das ist alles, ist alles künstlich hergestellt, aber, aber so natürlich wie möglich. Und ja. irgendwann... Alles
1: bio. Das, das ist bio, ja. biochemisches Essen.
3: Ja, genau. Auf jeden Fall. <lacht> Atomar auch noch, aber du merkst es nicht, weil das ist so wenig <lacht> und das pustet nur deinen dein, dein Muskelaufbau und so. Das ja.
1: ist von glücklichen Chemikern produzieren. Ja, aber also die sind alle
3: voll
6: Art gehalten und am
1: Auslaufstallmann. Die kriegen alle Mindestlohn dann und, und, ähm, und können jederzeit Pause einlegen, wenn die wollen. Ja, auf jeden Fall, <lacht> Gott, Jetzt hassen uns ja alle Leute, die irgendwie voll Wert darauf legen auf dieses ganze Zeug und denken sich, ja, ja, ihr werdet verfetten, ihr werdet irgendwann mal sterben, weil ihr, weil ihr zu viel Glutamat ge ge
3: gesoffen habt oder so. Ja, yeah, genau, genau. Ich meine, die anderen leben ja ewig, wenn sie kein Glutamat essen. Das und stimmt, da, ha, ha,
7: ne, das auf stimmt. Jeden Fall.
3: Das
1: nee, die Japaner machen es richtig. Die werden tatsächlich sehr alt. Es liegt, vermute ich, am, am, am Saki und es riecht vielleicht auch am, am, am Reis und, und überhaupt so. Am, am, ich glaube wirklich.
3: Ja, okay, das das ist, das will ich jetzt so gar nicht abstreiten. Okay, kann, aber kann das? ich glaube, ähm, aber was ich jetzt mal kurz zur Geschichte <lacht> zu der Geschichte sagen wollte. Ähm, Ach stimmt, da hatten wir ja was. Ja, Da war irgendwas war heute, gell? Irgendwas war irgendwas war das Thema, außer Saki, genau, ja. Leonie. Ähm, ja genau, die Leonie. Ähm, ich würde sagen, auf jeden Fall.. Äh, sollte die Leonie, wenn es ihr möglich ist, verhindern, dass die Mutter auf diese Kreuzfahrt fährt? Weil äh, Angenommen, es passiert nichts. Was, hm. Ich sage sag jetzt mal, es ist eine 50-50-Chance. Ja? Äh, es passiert nichts. <lacht> das
1: hast du immer. Du hast immer eine 50-50-Chance. Ja, ja, genau.
3: Und Auf jeden Fall sagen wir, es passiert nichts, dann sagen sie, oh, du hast halt nur schlecht geträumt. Aber angenommen, äh, Gott bewahre, es passiert was. Ja? Dann, dann, dann wird sie sich ein Leben lang vorwerfen, dass sie ihre Mutter hätte fesseln und einsperren sollen, weil er wäre nämlich noch am Leben oder keine Ahnung was. Und alle um sie herum werden sagen: Oh Gott, ey, du hast doch, hätten oh, hätten wir mal verhindert, dass sie da hinfährt oder sonst irgendwas, weißt du? Ja. Dass, dass diese Schuldgefühle im Leben nicht loswerden und deswegen würde ich sagen, ich meine, okay, die Kreuzfahrt wird geplant, gebucht, bezahlt und sonst irgendwas, aber zehn Tage mehr oder weniger, äh, wenn du dann dafür dann den Rest deines Lebens länger lebst, ähm, ist meine Meinung. Also ich, ich würde versuchen, es zu verhindern auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt träumen, wenn äh, meine Mutter die 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 äh, fliegt demnächst ähm, äh, nach Russland und ja. wenn ich wüsste, wenn ich jetzt träumen würde, dass das Flugzeug abstürzt, äh, dann würde ich äh, alles in Bewegung setzen, damit meine Mutter nicht mitfliegt. Also, Und wenn
1: das nicht klappt, wenn sie sagt, hey, hör auf zu spinnen, ich, ich fliege jetzt zurück, wird, wird sie dann von ihr verabschieden? Ähm,
3: das ist eine harte Frage eigentlich. Das ist eine sehr harte Frage. Ähm, ich würde sagen, nein, nicht verabschieden, aber ich würde Darauf achten, dass wir uns quasi, im, dass wir im, im guten Schiff sagen. Und
1: ich finde, das ist das ist vielleicht auch so die Kernbotschaft oder die Message, die dahinter steckt, finde ich, dass man, ähm, da man nie weiß, wann der wann der letzte Tag ist, sollte man doch eigentlich wirklich jeden Tag so sehen, als ob es der letzte ist und jeden Tag auch irgendwie netzer sein zu den anderen und jeden Tag irgendwie einem sagen, wie viel wie viel man einem wert ist und und dass man einen gern hat. Und nicht irgendwann mal dann sagen, na super, ist sie auf die Kreuzfahrt gekommen und, und kommt nicht mehr zurück und ich hätte ihr noch so viel sagen wollen und sagen müssen irgendwie. Ich glaube, ja, das, das, das darf das man nicht recht. zulassen irgendwie.
3: Nee, nee, das, 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 das stimmt schon. Ja, da hast du ja. schon recht, da hast du schon recht. Ja. Und
1: das wissen wir alle nicht. Wir wissen alle nicht, ob wir ob wir morgen noch 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 da sind. Nee,
3: nee, nee, natürlich nicht. Das, ist, das kann, kann von jetzt auf gleich sonst irgendwie irgendwas Hoffen passieren. Das ist, das
1: Weil irgend so irgendso ein, was weiß ich was, irgendso ein asiatischer Diktator auf die Idee kommt, irgendeine Bombe hochzujagen und die ganze Welt in die Luft zu jagen oder so.
3: Ja, muss man nicht immer das sein, es muss, äh, keine Ahnung, irgendwie ein, ein Fahrer, Berufskraftfahrer mit einem LKW oder keine Ahnung was, äh, äh, muss man nicht was getrunken haben, Ist stockt nüchtern, guckt kurz auf sein Handy, weil das Handy runtergefallen ist, er sucht danach, äh, stößt gegen irgendeinen Bordstein und über fertig, bumm, Ende aus. Also du hast keine Ahnung, am Morgen aufgestanden, hast keine Ahnung, dass dich ein LKW fährt oder sonst irgendwas.
1: Ja? Kurze Zwischenfrage: was fändst du schlimmer, wenn du nicht mehr bist oder wenn oder wenn alle dann nicht mehr sind? Ich weiß nicht warum, aber ich habe mir diese Frage letztens äh, letztens gestellt, das war in so, einer, in so einer lustigen Runde mit Freunden, was wir schlimmer finden und äh, ich war der Meinung, es ist besser, oder für mich wäre es irgendwie zufriedenstellender, wenn ich wüsste, ich bin nicht mehr, aber alle anderen sind auch nicht mehr. Ja, voll,
3: aber voll, bin ich, bin ich voll... Weißt, dafür, warum? Weil, weißt weil... du warum? Weißt du warum?
1: Weil ich verpasse nichts mehr. Ich verpasse nichts mehr. Wenn alle nicht mehr sind... Ja. Dann sind wir alle an einem anderen Ort, an einem besseren hoffentlich. Und ich verpasse nichts mehr. Es, gibt, es wird kein neues Handy geben. Es wird, es, es, ich verpasse keine technischen Vor Fortschritte mehr oder medizinische oder was, was weiß ich.
4: Also,
3: also du sagst sozusagen, es ist besser, wenn die ganze Menschheit ausgradiert wird, anstatt wenn einfach nur du stirbst, oder?
1: Nein, was, was schlimmer wäre für einen? Was wäre für einen schlimmer? Selber, selber, wenn, wenn man selber irgendwie nicht mehr ist oder wenn, wenn alle plötzlich weg sind?
3: Also ich würde sagen, für mich wäre es definitiv schlimmer, wenn, 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 wenn alle alles wechseln. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, die Wahl hätte zwischen ähm, ich opfer mich und die Menschheit wird gerettet oder die Menschheit geht wach runter, würde ich sagen, also ich opfer mich äh, all die weil äh, Irgendein Kind irgendwo in, 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 in sonst wo, das gerade mit seinem Ball spielt, wird, wird es nie wissen, dass mir die nie, nie danken können, aber es wird sich freuen, dass es am Leben ist. Und wenn ich dann dafür nicht mehr am Leben bin, ja mein Gott, irgendwann bin ich dann sowieso tot.
1: Robert, du guckst zu so viele Superheldenfilme.
3: Äh, nee, ich guck viel zu viele so Filme wie so Sachen wie Criminal Minds und so weiter. Deswegen.
1: Da gibt's Menschen, die die, ein, die ganze Welt retten?
9: Ähm... Ah, stimmt, ja, stimmt. Ja, ja, ja stimmt, auch. Stimmt oftmals. Auch auf jeden Fall. Diese ganzen
1: Agentenfilme, wo ich mir auch jedes Mal denke, krass. An,
9: an die
3: eine Szene, wo es wo, darum geht, einen, einen terroristischen Anschlag zu verhindern und einer sieht, wie jemand anderes ein Zeichen gibt, was er nicht hätte geben sollen. Und nur weil der das gerade in dem Moment gesehen hat, hat er, keine Ahnung, 300 Menschen gerettet. Nur weil er gerade gesehen hat, oh, der hat den kleinen Finger gekrümmt, oder keine Ahnung, sage ich jetzt mal so, ja. Ähm, ohne irgendwas spoilern zu wollen, weil der kommt keinen kleinen Finger. Aber der hat den kleinen Finger gekrümmt, also weiß ich ganz genau, äh, keine Ahnung was, der jagt den Küchenstuhl in Luft oder so. Und deswegen rettet er damit 300 Menschen und ich finde sowas absolut super, wenn ein Mensch hunderte von anderen Menschen rettet, ich finde sowas toll. Und ich finde, sowas braucht man einfach viel mehr.
1: Leonie, also, falls du hunderte Menschen retten möchtest, stell dich vor, mit einem Schild vor den Kreuzfahrt <lacht> und sag, steig nicht ein, ich habe geträumt, dass dieses Schiff sinken wird. Dieses Schiff ist nicht unsinkbar. Es
3: hätte, es hätte im Jahre 1912 jemand geträumt, dass die Titanic ein Eisberg rammt und hätte gesagt, liebe Leute, Titanic fährt zwei Tage später los.
1: Du, es gab ein Buch mit dem Titel Titan und in dem Buch stand genau das drin, was, was passiert. Das war ja das Gruselige an der ganzen Geschichte.
3: Oh, jetzt bist mir, du bist, jetzt bist mir voraus.
7: Okay, das weiß ich. Wusstest wusste du jetzt. nicht? Nee, wusste es nicht, gab wusste
1: ein, nicht. ein Buch mit dem Titel Titan, oder ich glaube Titan ja? äh, hieß das Buch, und äh, da ging es um, auch um ein Schiff, das mit einem Eisberg kollidiert und dann untergeht. Und genau das ist dann auch passiert. Das ist das, das äh, Gruselige. Und es gab tatsächlich Menschen an Bord der Titanic, die dieses Buch auch äh, hatten. Ja,
3: ha. hätte hät da mal einer vorher reagiert. Hätte der Captain das mal gelesen und reagiert.
1: Ja, aber die hätten das ja. wahrscheinlich abgetan. Das wäre für die sowas wie so ein Harry Potter Buch gewesen, so nach dem Motto, ja, sehr lustig, Fantasymäßig, als ob man irgendwie ja. tatsächlich gegen die Wand springt und plötzlich auf einem anderen Bahnsteig ist. Naja, gut. Ja. Robert, ich danke ja. dir erstmal fürs Durchklingen. Bis dann, mach's sehr gut. Sehr gerne,
3: bis später, einen schönen
1: Abend noch. Ciao. Ciao. So, nächste Leitung, da haben wir Luca. Luca kommt aus Neuwied und ist unterwegs. Genau. <lacht> Hallo Luca. Hi. Wir haben noch zwei Minuten, äh, aber ja, ich glaube, das meiste wurde schon gesagt, deswegen trotzdem, erzähl. Leonie, würdest du, würdest du dafür darauf Wert legen, was sie träumt?
11: Also ich würde schon sagen, äh, kann man Wert schenken, es kommt halt immer auf die Träume an. Äh, zum Beispiel ich selbst äh, persönlich hatte auch so ein ähnliches Ereignis mal, und zwar hatte ich mal ein mulmiges Gefühl, am Tag, wo ich aufgestanden bin und an dem Tag selbst bin ich dann, dann auch ins Krankenhaus eingeliefert worden, also...
1: Hä? Du äh, hattest ein mulmiges Gefühl?
11: Ja genau, ähm, ich, ich, hab, ich bin morgens aufgestanden und ich habe schon direkt so ein, so ein Gefühl gehabt wie, ah, heute passiert nichts Gutes. Ach so, und
1: okay, heute ist ein komischer Tag.
11: Ja, genau. Und das Gefühl ist mir wirklich den ganzen Tag im Nacken sitzen geblieben. Und bis zur Mittagspause, da hatte ich dann äh, ein hoch und wurde dann äh, bis ins Krankenhaus ja, von der Schule.
1: Ja, gut, aber, aber was ist denn passiert an dem Tag, dass du da ins Krankenhaus musstest? Äh, Boah, es ist das laut. Luca, es ist furchtbar irgendwie im Hintergrund bei dir. Hast du einen Lautsprecher oder sowas an?
11: Äh, ja, ich hab... Ich habe Lautsprecher. Ich ah. kann mal versuchen auszumachen. Wäre so besser. Ja. Ähm, ja. Ähm, also ich bin ich bin runtergefallen äh, von der Treppe.
1: Oh, wie wie, wie wie konnte das passieren? Hast du die ganze Zeit mit deinem Handy gespielt oder was?
11: Ja, genau. Ähm, wir waren in der Schule und äh, also ich hatte es jetzt nicht geträumt, aber ähm, den
1: ganzen Morgen und den ganzen Tag über hatte ich das. Kannst du mir gleich erzählen, Luca. Wir machen einen kurzen Sprung in die, nächste, in die nächste halbe Stunde. Bleib dran.
2: Hi, this is Calvin Harris. Hey guys, this is Avicii. Hey, Music
0: lovers, this is Nervo. This is Mike Candice. Hey, what's up, it's Zed. Hey, this is Mr. Praus. It's David Gitter. He is Oliver Kuletsky. Hey, this is Hardwell and you're listening to Big FM Rocks. So turn it up.
1: Die Night Lounge heute mit dem Thema vier Geschichten, viele Fragen. Luca aus Osnovit bei mir in der Leitung. Wir sind bei Story 3, die wir jetzt beenden. Es geht um Leonie, die einen Traum hat, beziehungsweise immer wieder Träume hat, die wahr werden. Diesmal geht es um ihre Mutter, die vor einem großen, schlimmen Unglück steht auf einem Kreuzfahrtschiff und sie versucht, sie davon abzuhalten, diese Reise anzutreten dieses Jahr. Luca sagt, ich glaube ihr, ich hatte auch mal ein ganz komisches Gefühl, an sich morgens aufgestanden bin und es wurde wahr, bin die Treppe runtergestürzt. Und warum bist du runtergestürzt? Weil...
11: Es war rutschig, also es war jetzt nichts, es war nach dem Sport in der Schule und äh, ich ja. hatte nichts an den Füßen.
1: Hast du nicht geguckt oder warum bist du runtergefallen?
11: Äh, ich war ja genau, wir waren mit Kollegen und ich war ein bisschen unvorsichtig. Achso. Und bin ich die Treppe, lag ich unten. Ja, und dann musste ich an der Krankenwagen rufen werden.
1: Das ist übel. Ich bin schon also, so auf die Treppe runtergefallen, weil ich immer so zwei, drei Stufen gleichzeitig runterspringen wollte. Du glaubst gar nicht, wie oft ich da schon runtergepurzelt bin, weil ich, weil ich aus, ja, weil ich es nicht genau abgeschätzt habe. Irgendwie war ich zu, zu leichtfüßig unterwegs.
11: Ja, ich bin auch ein bisschen irgendwie unglücklich gefallen, muss ich
1: sagen. Ja, schon so oft einen dickes, dicken Fuß gehabt danach, weil ich mich irgendwie weil ich falsch aufgekommen bin. Aber das, diese Erfahrung muss jeder mal gemacht haben. Luca, ich danke dir fürs Durchklingeln. Auch dir schönen Abend noch. Danke auch. Ciao, Grüße nach Neuwied. Und jetzt kommen wir zur letzten finalen Geschichte. Ähm, man kann verschlagen, es ist eine Klischee-Geschichte, aber es ist wirklich eine Story, die jetzt äh, vor kurzem passiert ist. Und ich finde sie ich finde sie traurig, aber urteilt selbst. Und ihr könnt schon mal durchklingeln. drei Leitungen habe ich aktuell frei. Es geht um, ach so, die Namen sind alle abgeändert, nur so als Info. Nicht, dass ihr jetzt irgendwie denkt, finde ich raus, wer das ist. Sebastian ist 48 Jahre alt, kommt aus Worms. Er ist seit 13 Jahren verheiratet. Er und seine Frau haben eine gemeinsame Tochter. Sie ist 14. Das heißt, die waren schon vorher zusammen. Und haben dann die, die, die... Sie war unterwegs, die Tochter war unterwegs. Und dann haben die halt geheiratet im Laufe dieses... In diesem Jahr. So, Sebastian spielt aber im Moment ein gefährliches Spiel. Denn er hat sich in eine halb so junge Frau verliebt. Für alle nochmal zum Nachrechnen. Er ist 48. Und diese junge Frau halb so alt, also die müsste so um die 24 wahrscheinlich sein. Es ist nur eine Online-Bekanntschaft, wie er sagt, aber, also bis jetzt ist es nur eine Online-Bekanntschaft, aber Sebastian hat von Woche zu Woche mehr Gefühle für diese junge Frau. Er spielt mit dem Feuer, er spielt vor allen Dingen mit dem Gedanken, diese junge Frau zu treffen. Mehr ist im Moment nicht passiert. Es ist aber eine ganz heiße Angelegenheit. Die Frage an euch jetzt äh, ist, kann das Liebe sein? Oder will das vielleicht einfach nur noch mal wissen? Was macht man in so einem Moment, wenn man plötzlich gefühlsmäßig in so einer Situation steckt? Ähm, man ist da irgendwie reingerat, man hat sich auf dieses gefährliche Spiel eingelassen, steckt jetzt plötzlich drinne, man ist eigentlich verheiratet, man hat eine Tochter und man ist aber plötzlich gefühlsmäßig bei einer halb so jungen Dame. Was? würdet ihr vorschlagen. Klingelt durch, kostenlos vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: So, Leitung 5, da habe ich jemanden, der hat die Endziffer 236. Hallo.
14: Hallo. Nein,
1: sagt nichts. Gut, dann gehen wir zu Janni nach
14: Worms. Ich grüße dich, Daniel. Hallo Janni. <lacht> Und zwar, ich war jetzt überrascht, weil ich wollte über das andere Thema sprechen. Aber okay, jetzt Achtung über, über wen hast ich jetzt eben gerade gesprochen <lacht> nochmal?
1: Es geht um Sebastian. Der ist 48, kommt aus Worms. Ach,
14: ach ja, der Sebastian, genau. Der Sebastian soll sich, ähm, soll ich ihn jetzt sagen, jetzt ähm, ein bisschen nachdenken, was für ihn am wichtigsten ist, weil das jetzt mit der 24-Jährigen ist vielleicht wie du eben gesagt hast, eine neue Flamme. Aber er hat schon auch eine Tochter, die unterwegs ist, die ist jetzt 14 Jahre. Und ich denke mal, so viel ist aus dem Spiel, äh, sich einzulassen mit einer, kann man sagen, über die Hälfte von, von, von seinem so Jahren überhaupt. Junges, frisches, knackiges Fleisch. Ja, nee, <lacht> das, das, hat, das hat, Achtung jetzt, das hat aber nicht damit zu tun, äh, das ein Ausrutscher ist, sondern er kann sich vielleicht eventuell, das ist eine klassische Sache, in diese Sache vertiefen und dann ist die eher am Arsch. Das, das heißt macht er, also, er doch jetzt schon.
1: Gut. Es wird ja von Woche zu Woche schlimmer. Die haben im Moment nur Online-Kontakt. Nur online Hallo. bis jetzt. Ja, bis jetzt nur. Es ist eine Online-Bekanntschaft. Und er spielt mit dem Gedanken, sie jetzt zu treffen. Aber wir wissen, glaube ich, beide, was passiert, wenn er sie wirklich trifft. Das wird nicht lange da wird nicht lange gefackelt, also, da wird nicht lange geredet, glaube ich, da passiert auch sehr schnell was. Also die Gefahr, yeah. dass er dann schwach wird, sie knutschen oder, oder dass er zumindestens fremd geht. Für, für viele ist es ja jetzt schon fremd gehen, die Tatsache, dass er mit ihr schreibt, ist ja schon für viele fremd gehen. Dass er an sie denkt, dass er Gefühle für sie hat, ist ja schon für, für einige Leute fremd Aber dann ist es so, sage ich mal, dann hat er wirklich gemacht. Dann hat er es ja wirklich ja. gemacht.
14: Ach so. ja okay, dann muss ich also jetzt im Klaren sein, entweder hau oder top, ne? also die Entscheidung kann ich persönlich nicht abnehmen. Ne? Also, er, muss wissen, er, muss, er muss selbst wissen, für sich selbst, ist es jetzt wirklich die Liebe, die er jetzt im Moment empfindet, auch über die sexuelle sag ich mal jetzt, Aktivität, ob das wirklich das Maß aller Dinge ist, der er sich immer gewünscht hat und sagt, okay, okay ich habe jetzt mittlerweile auch eine 14-jährige Tochter, ja. aber das ist das Ding, was ich jetzt in meinem Leben wirklich gesucht habe und gefunden habe. Das das ja, also, ich glaube, das ist,
1: das ist ja das Ding. Ich glaube, dass, dass er schon weiß, was er da, glaube ich, gerade im Moment hat, dass er da eine Ehefrau hat, dass er da eine Tochter hat. Das findet er auch alles ganz gut, aber es ist dieser unglaubliche Reiz.
14: Ja, aber äh, schau mal, was ich eben nicht verstehen kann, ja. ist, wenn er schon eine 14-jährige Tochter hat und bis heute, bis heute, außer ein paar Monate, ich weiß nicht, wie lange das da schon unterwegs ist über, über das äh, übers Internet, das heißt, äh, irgendwo hat er irgendwo einen Sprung in der Platte, sage ich mal, <lacht> in der Schallplatte und... Äh, Irgendwo will er jetzt einen Ausreißer machen, aber da muss ich wirklich im Klaren sein, ist es jetzt das, was er sich gewünscht hat oder gehofft hat oder wirklich im Leben das, was er sich vorgestellt hat, wirklich eine, eine sexy Frau gefunden haben, die jetzt im Moment auch jünger ist, die ihn wirklich auch anspricht und sagt, okay, ich mache diesen Sprung, ich lasse meine Ehe. Ich habe zwar meine Tochter, die kann mich auch später besuchen, aber ich habe wieder äh, etwas, was ich äh, im Leben habe, was mir Freude bereitet. Ja? Da muss ich jetzt nicht unbedingt jetzt mit einer Frau sein, die ich zwar eine Tochter habe, aber unglücklich bin. Weißt du, was ich meine?
1: Mmh. Udo Jürgens hat zum Beispiel mal gesagt, ähm, das ja. Fremdgehen oder Untreue ist eine Frage der Chancen.
14: Auch, auch. Aber du musst dir wirklich im Klagen sein ob es wirklich so ist, weil Internet ist etwas, was du jetzt zu Hause, was soll ich, in der Freizeit machst zum Beispiel. Vielleicht
1: will er sich, vielleicht will er ja wirklich nur, vielleicht will er auch nur dieses, vielleicht will er ja gar nicht mit dir zusammenkommen. Vielleicht will er ja einfach nur mal Klammer. wissen, wie es ist, mal von so einer jungen Frau be be begehrt zu werden. Die findet einen toll genau. und die. Und vielleicht, vielleicht ist es wirklich nur das. Aber dafür alles aufs Spiel zu setzen, das ist natürlich das Risiko, das er, das er hat. Aber der Reiz ist natürlich auch verdammt groß. Der Reiz ja, ist das ist, das ist das ist diese Stimme, die irgendwie dieser Trieb, der in, der in dir drin ist.
14: Eben. Aber da sind wir ja alle beide praktisch kann man sagen einer Meinung. Also äh, für mich zählt jetzt nur, dass er sich wirklich Gedanken machen soll. Was jetzt ist, ist jetzt nur der, der, der Reiz mhm. ne, der 24-Jährigen oder ist es wirklich, dass er den Sprung wagt und mhm. sagt: Okay, ich setze mal alles aufs Spiel und ich mache ein neues Leben? Wenn also mit anderen Worten, kannst du machen,
1: aber wenn du es machst, bist du halt scheiße.
14: <lacht> ja, das du ja, das musst du selbst wissen.
1: Ja, verstehe.
14: Das musst du selbst wissen. Also da können bei Ihnen äh, inzwischen sagen, äh, was soll ich einen guten Rat geben? Kann man eigentlich nicht, weil er muss ja selbst wissen, was er macht. Ne? Ja,
1: das stimmt. Aber ich habe so, ich habe, ich habe im Laufe der letzten sechs Jahren äh, auch schon Beziehungen erlebt. Da waren aber die Männer ein bisschen älter. Da ging es meistens um Partnerschaften äh, 50, 60. Na ne? gut, 48 ist er. Aber äh, da war es tatsächlich auch so, dass zum Teil Frauen gesagt haben: Ach, soll mhm. er doch ruhig irgendwie Spaß mit den mit den jungen Dingern haben irgendwie. Ähm, das hat, das hat mit unserer Liebe nichts zu tun. Das, also es gab auch schon Beziehungen tatsächlich, wo die Frauen gesagt haben, ich habe keine Lust mehr, wenn ich ganz ehrlich bin, auf Sex, soll der ruhig machen, wenn er dann auch irgendwie will.
14: Ja, jetzt, jetzt haben wir auch eine Falle mittendrin eingebaut. Warum? Das sage ich dir auch jetzt gerecht. Weil wenn es sein sollte, dass er das Ding so lange weitermacht, dass irgendwo die Frau ja. das merkt, ja. und dann ist was was am
1: Rollen, ja. Ich glaube, das merkt man aber auch schnell, oder? Ich meine, wenn der plötzlich anfängt, so ein wahnsinniges Interesse für sie zu, zu haben, dann wird er wahrscheinlich für Hä? seine eine Frau zu Hause nicht mehr so irgendwie... Aktiv. Aktiv, aktiv ja. Aktiv, ne? und man wird irgendwie merken, vielleicht war aber bei denen schon die ganze Zeit oder schon längere Zeit nicht mehr viel passiert, ja, das eben. kann auch ein Grund sein. Die Tochter ist jetzt 14, ähm, dass man ja. da vielleicht einfach irgendwie, ja, es ist nicht mehr so, dass man vielleicht drei, vier Mal am Tag irgendwie Spaß hat, sondern vielleicht... Wenn es hochkommt, einmal in drei Monaten, wenn überhaupt. Ja. Ich habe schon von schlimmeren Fällen gehört. Es ist irgendwie ein Albtraum, wenn man, wenn man so darüber nachdenkt. Ne? Ich habe mir immer die Frage gestellt, woran liegt das eigentlich? Wo, muss das muss das sein? Oder, oder gibt es da auch Ausnahmen? Gibt es auch Paare, die, die trotzdem immer noch so... Also ich kenne ein paar tatsächlich auch von unseren Hörern, äh, mit, denen ich, mit denen ich ab und zu mal, mal privat telefoniert habe, die gesagt haben, du, ich bin 55 und äh, wenn, ich, wenn ich nach Hause komme von der langen Schicht, von der LKW-Schicht, dann wird erstmal mal zu Hause. <lacht> also ganz im Gegenteil, da ist nichts eingeschlafen bei denen.
14: Nee, aber der andere Punkt ist, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir machen jetzt äh, mit dem gleichen Thema, das heißt, die äh, die ist ja 24. So, das Ganze läuft ab über das Internet. Sie treffen sich, wahrscheinlich haben sie schon gemacht, wie du ja eben gesagt hast. Noch nicht dass getroffen. Aber die Ehefrau ja noch nicht getroffen. Noch nicht getroffen. Irgendwann ja, rappelt es. Irgendwann? Irgendwann geht <lacht> es ja. los, ja. Irgendwann ja, wo, los. Ich hinaus will ist, äh, wo ich hinaus will, ist, äh, die Frau wird es irgendwann mal merken. Egal ja. wie lange die wird es merken, weil wenn zu Hause nicht mehr die Aktivität ist oder die ist sowieso. Die Frau ist ja nicht irgendwo langweilig, da also jetzt irgendwo bei der 24-Jährigen. Aber es könnte sein, dass die 24-Jährige den ach, ach den Namen wieder vergessen Mensch. Das ist der...
1: Sebastian ist das jetzt?
14: Ach, äh, Pardon, ja, so da ja. stehe ja, praktisch eine Schwäche jetzt hat und sagt mein Gott, also die hätte ich gerne jetzt malen. Mhm. Und vielleicht ist es danach
1: auch wieder weg, vielleicht ist es verflogen, die Gefühle sind plötzlich vielleicht gar nicht ja, mehr da, eben. weil er merkt, naja gut, das ist eine Frau, mit der ich vielleicht gar nicht so wirklich auf einer Wellenlänge bin und mich gar nicht so intellektuell austauschen kann. Das mhm. kann alles irgendwie natürlich sein und dann stellst du irgendwie fest, dass das irgendwie nichts werden kann. Das ist, das passiert übrigens ganz vielen Fußballern oder irgendwelchen anderen Prominenten, die dann irgendwie mhm. ne, so einem so, so, so einem so Tennisspieler oder so einem bekannten Fußballspieler, dem passiert sowas, dass er sich meistens dann eine halb so junge Frau sucht und feststellt, dass äh, nach einem Jahr spätestens die Beziehung vorbei ist, weil sie ist Model und hat kein Interesse irgendwie, sie will um die Runde und um die Welt reisen und er kann sich mit ihr nicht unterhalten, er kann sich mit ihr nur in der Presse auf dem roten Teppich zeigen. Das ist meistens ja. dann so und das ist dann zum, zum Scheitern verurteilt eigentlich. Ja nee, ich danke dir erstmal Alles fürs Feedback, ich wünsche dir noch einen schönen Abend, mach's gut.
6: Gleichfalls, ciao. ciao.
1: Schnell in die nächste Leitung, wir haben noch 18 Minuten, um über das Thema zu reden und der nächste ist Siggi. Siggi kommt aus der Nähe von München, grüß dich Siggi.
5: Ja, Schau mal, ähm, Also ich würde eigentlich dem äh, dem vollkommen zustimmen. Sorry, wenn du gerade das Navi hörst. <lacht> ähm, also ich würde auf jeden Fall zustimmen. Und zwar, ähm, das ist einfach viel zu heiß, viel zu riskant das Ganze. Ne? Ich muss ganz
1: ehrlich sagen. John, ja, sag in einem, in, in, in einem Satz oder in zwei Sätzen, was was du empfehlen würdest.
5: Also ich kann jetzt nur sagen, wie es bei meinen Eltern gelaufen ist. Ähm, die beiden haben eine 15 Jahre alte, also 15-jährige Ehe geführt und jetzt, wo alle erwachsen sind, gehen beide ihrer Wege, beide mit jüngeren Partnern und ähm, ich weiß nicht, also sollen sie machen, sollen sie glücklich werden, es hat halt nicht funktioniert ne? und, äh, pff, man muss halt wissen, woran man ist. Also man lebt nur einmal, sage ich da. Ne?
1: Glaubst du, Sebastian wird mit der jüngeren, ach so, oh, man lebt nur einmal, ist auch ein Statement. Glaubst du, er wird mit ihr glücklich oder, oder glaubst du, er muss es probieren, um es rauszufinden?
5: Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn er sich jetzt wirklich so sicher ist, was ich beim Internet eigentlich absolut ausschließe, weil sie diese Person ja nie wirklich leicht gesehen haben. Du kannst
1: du da nicht sicher sein, definitiv nicht, ja. Ganz
5: genau. Dann äh, soll er sich mal treffen, ja. Und, ähm, du
1: würdest das Treffen befürworten?
5: Ja, einfach nur, um für ihn selber herauszufinden, woran er ist, ne? Puh, wenn er sagt, okay. hier, ich habe jetzt eine 40-jährige Tochter und war jetzt 13 Jahre verheiratet, aber... Irgendetwas muss ja sein oder passiert sein, dass er sagt: So, nee, irgendwie juckt mich da diese 40, 24-Jährige. Und äh, da ist das Interesse von ihrer Seite auch da. Dann muss ich dem ganzen Mann nachgehen, wenn da die Gefühle halt so stark sind. Und wenn ja. er trifft und sagt, das naja, ist es. gut.
1: Und Aber er ist natürlich auch ein bisschen selbst schuld, ne, dass, dass die Gefühle so stark sind. Er, das ist jetzt nicht so, dass, dass er da ganz unschuldig an der Sache ist. Denn er schreibt ja täglich mit ihr. Oder zumindest hält er ja diesen Kontakt aufrecht, diese Online-Bekanntschaft ist ja so, dass sie gepflegt wird von ihm. Und wenn er dem nicht so viel Interesse und so viel Zeit widmen würde, dann wird es natürlich auch nicht intensiver werden vom Gefühl her. Siggi, danke dir erstmal für das Feedback. Ich guck mal, was die anderen noch so sagen. Wir machen jetzt gerade einen Sprung in die nächste Viertelstunde, in die letzte Viertelstunde.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: So, ich habe von der Franka aus in der eine E-Mail bekommen. Daniel, was würdest du denn machen? Ähm, was würde ich machen? Du meinst jetzt in der Situation von Sebastian? Ich würde, ähm, ich würde, ich würde den Account, ich würde den Account löschen oder ich würde die Person blockieren oder löschen. Und wenn ich aber nicht in der Lage dazu bin, weil ich halt diese starken Gefühle habe und ähm, und es einfach nicht äh, selber irgendwie übers Herz bringe, weil ich einfach sage, oh, ich finde die so toll und ich ich, ich kann an nichts anderes gerade denken. Dann würde ich jemandem anderen den Auftrag geben, das zu machen für mich. Ich würde es meiner besten Freundin, meinem besten Freund erzählen, ich würde mich jemandem mal anvertrauen und sagen: Hier, pass auf, ich habe das und das Problem. Kannst du das bitte für mich machen? Kannst du bitte ähm, da irgendwie das verhindern? Da irgendwie, weiß ich nicht, geh, geh bitte online für mich und, und lösch die oder blockier die oder oder sag dir bitte, dass das, dass das ist also, ne? Das würde ich irgendwie, würde ich irgendwie, glaube ich, machen, wenn ich selbst nichts hinkriege weil ich selbst zu schwach dafür bin. Und äh, wird dann hoffen, dass es dann einfach irgendwann mal geht. Und ich, irgendwann mal vergehe das Gefühl dann auch, wenn du plötzlich dann keinen Kontakt mehr zu der Person irgendwie hast. Aber es wird nicht besser, wenn du ihn pflegst, glaube ich. Wir gehen mal in die nächste Ladung. und da haben wir Marion aus Selters. Grüße dich, Marion.
17: Hallo, grüß dich, Daniel. Hallo. Hallo, warte mal, mach mal den Lautsprecher aus. So.
1: Danke. <lacht> ist er
17: aus? Er ist aus jetzt, ja. Gut. Ähm, ja, also zum einen wollte ich dazu sagen, dass ich denke, äh, einfach wer sich ins Feuer begibt, kommt darin um. Ähm, das ist jetzt ein Spruch aus der Bibel, aber ich finde, dass man den oft übertragen kann auf die Realität und äh, das gilt natürlich auch für, für solche Geschichten. Ne? Also wenn er, wenn er sich ins Feuer begibt, wird er darin umkommen. Also wird er auch in diese Falle tappen des Betrügens und dann fängt das Lügen an und dann wird er... Ja, wird wird er gewissens äh in, in gewisses Konflikt kommen und so weiter und so fort. Das wissen
1: wir alles. Also noch ist es ja, wobei würdest würdest du sagen, er betrügt ja. seine Frau jetzt schon? Ist das jetzt schon Betrügen, weil er schreibt ja nur mit ihr. Kann man schreiben schon als Betrügen? Ist das
17: also, das, also das würde ich jetzt nicht so bezeichnen, obwohl wenn mein Mann das machen würde, würde ich echt total durchdrehen. Ne?
1: Ja, klar, ist man dann sauer und so weiter. Aber ich glaube, sowas ist dann noch eher zu verzeihen, als wenn du rausbekommst, der hat mit ihr geschlafen, oder?
17: Ja, eine andere Nummer. Also ganz ich find, andere, das ist ja. eine ganz andere Hausnummer. Also in dem Moment, wo er sich mit ihr trifft und dann, dann ist ja dieses Feuer wird mit Sicherheit dann da sein. Ich und wenn, sagen,
1: das ist ja schon die, das zeigt aber auch schon die Bereitschaft irgendwie mehr, ja. dass da mehr passiert.
17: Ja, das ist jeden, ja. Das ist auf schon, jeden ja. Fall. Auf jeden Fall. Und ich denke, das ist sehr, sehr gefährlich. Wenn er das macht, dann wird es wirklich erst gefährlich. Wenn er. Nee, klar, das baut sich ja auch auf, so eine Geschichte. Ne? Also er sieht dann wahrscheinlich, tauschen sie auch Fotos aus und sie schreiben sich und es wächst irgendwie. Vielleicht haben sie auch schon mal miteinander telefoniert. Aber der Schritt dieses persönlichen Treffens, der ist dann super gefährlich. Also weil dann äh, besteht ja auch die Gelegenheit, ne? die Gelegenheit dann, äh, um, um zu betrügen, um wirklich dann das auch in die Tat umzusetzen. Und ähm, du hörst mich noch, ne, Daniel? Ja. 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 Äh, und und im Zuge dessen wollte ich auch noch mal sagen, für alle, also ich weiß nicht, das habe ich dir ja auch schon erzählt, ich bin ja 18 Jahre verheiratet mittlerweile, unser Sohn ist 15 und es muss absolut nicht so sein, dass es dass es langweilig wird oder dass es öde oder man nur alle drei Monate tschakka-tschakka macht. Sondern bei uns ist das... Absolut anders. Also ich bin wirklich, und das sage ich auch auf tiefstem Herzen, ich bin noch sowas von verliebt in meinen Mann, auch nach 18 Jahren und nach über 20, wo wir zusammen sind. Also ich, ich immer wieder, also das, das das, sind ja so Wellen, ne? also immer wieder äh, ist diese Verliebtheit, diese Liebe ist sowieso da, diese tiefe Liebe, aber auch diese Verliebtheit, die, die kommt auch immer wieder. Gibt es natürlich auch Phasen, wo es dann, äh, wo mehr Stress ist, und äh, äh, ja einfach äh, die Partnerschaft auch darunter dann leidet und natürlich auch dann dieses Gefühl der Verliebtheit nicht mehr so da ist oder so präsent ist, sagen wir mal. Aber ich bin absolut noch total verliebt in meinen Mann und wir machen also wirklich auch so äh, diese Chaka Chaka geschichten Also sind bei uns absolut regelmäßig und absolut oft auch.
1: Es wird ja, es wird ja aber auch ziemlich ähm, häufig gesagt, dass das, dass das, dass das, äh, das Wort Liebe oder überhaupt dieses ja. Gefühl dann irgendwann mal übergeht in Gewohnheit. Dass man dann eigentlich sagt, ja, man ist zusammen und man kennt den Menschen so in- und auswendig und man mag ihn auch und man sagt dann inzwischen, ach, oh, ich komme doch mit dir eigentlich ganz gut, klar. Deswegen ja. bleiben wir auch zusammen. Und äh, ja. man will gar nicht mehr irgendwie was Neues anfangen, weil es einfach zu
17: anstrengend ist. Nee, ja, aber das muss ja nicht so sein. Also das ist, das sind leider, es sind viele, die dann einfach, äh, die das einfach auch vielleicht nicht mehr zu schätzen wissen. Ne? Also warum habe ich diesen Mann geheiratet und wo stehen wir heute? Also bei uns... Es ist halt immer mehr gewachsen und wir sind immer mehr, wir sind also wirklich auch so die gleiche Richtung immer gegangen. Ne? Also ich denke, das ist auch noch so eine Geschichte. Ne? Ähm, geht man wirklich den gleichen Weg weiter oder geht der eine irgendwann nach rechts und nach links, weil diese, man entwickelt sich ja auch immer weiter. Also ne? kann
1: man sich auch voneinander, man, wir haben uns auseinander ja. gelebt, gibt es das wirklich?
17: Ach, das denke ich schon, klar. Also ich erlebe das in meinem Bekannten- und Freundeskreis natürlich an jeder Ecke, ja.
1: Hätte, also, hätte dir das auch passieren können? Oder, oder sagst du, ja, es hätte uns passieren können, aber man, man muss proaktiv einfach dagegen ja, halten? ja. Ist das eher eine Sache, Auf dass jeden, man sich, dass man mh. die Beziehung vernachlässigt und dann lebt man sich auseinander, wenn man anfängt zu vernachlässigen?
17: Ja, auf jeden Fall auch. Ne? Ähm, also ich sehe das wirklich äh, bei mir auch also total als Geschenk an. Also ich bin total glücklich, dass ich meinen Mann habe. Ich finde auch nicht nur, dass, es, dass wir seelisch, also seelisch und, und äh, zu, total zusammenpassen, sondern ich finde meinen Mann auch noch nach wie vor super attraktiv. Ne? Mhm. Also äh, ich bin jetzt auch nicht übermäßig eifersüchtig oder so, aber wenn jetzt so eine Geschichte wäre, dass mhm. ich irgendwie also das würde ich schon wirklich als absoluten Vertrauensbruch, also mir tut auch die Frau leid, weil das ist so ein Vertrauensbruch halt. Ne? Ich meine, wir haben auch einen Sohn, der ist schon 15, und, aber man kann sich, ich denke, wenn man dran bleibt und sich wirklich bemüht auch um den anderen äh, und, und, und zusammen wächst über die Zeit, dann kann das super spannend bleiben. Wirklich, ich will da auch alle ermutigen, auch andere Paare oder auch die die sagen oder die Hoffnung da verloren haben, will ich echt alle ermutigen zu sagen, ey, das gibt es auf jeden Fall noch, die ganz langen Partnerschaften oder Ehen und die auch noch super spannend und wo man auch noch verliebt und wo auch die Liebe da ist. Also ich finde, das ist immer alles so ein bisschen... hm, kommt oftmals sehr, sehr negativ rüber. Ach, ihr seid ja schon so lange zusammen, ach, das ist ja alles total äh, wahrscheinlich öde geworden und abgegriffen und jetzt muss man sich mal nach was Neuem umschauen. Also ich will einfach nochmal dieses, wollte ich dieses Gegenbeispiel bringen. Okay. Es, es, es geht auch anders. Und ihm würde ich, dem Sebastian würde ich echt raten, dass er auf gar keinen Fall sich mit dieser jungen Frau trifft. Zumal... Ob das dann wirklich Zukunft hat bei diesem großen Altersunterschied? Boah, also finde ich echt fraglich. Also,
1: das stimmt. Und dass sie dann nicht vielleicht für einen anderen verlässt, das ist auch eine ja. Sache. Das wäre mir auch zu riskant. Ich danke dir, Marin, erstmal fürs gerne. Durchklingeln. Dir ja. auch noch einen schönen Abend. Mach's gut. Sehr
17: gerne. Dir Ciao. auch, Daniel. Ciao.
1: So, in der nächsten Leitung, da habe ich jemanden mit der 396. Wer hat die Endziffer 396? Hallo? Zum ersten. Hallo? Zum zweiten. Ah, hi. Wer bist du?
18: Hallo, ich bin Lesko Sabin. Hauptsache
1: Me Me Was, Mesko?
18: Mesko, jawohl.
1: Mesko, ich verstehe dich sehr schlecht, Mesko.
18: Ah, ich fahre gerade, bin mit der Auto unterwegs.
1: Ja, Verbindung ist nicht so cool. Aber gut, vielleicht magst du in ein, zwei Sätzen sagen, was du dazu sagst.
18: Äh, ich möchte gerne sagen, dass äh, eine Frau ist keine alte Hemd. Also, Assistent äh, Frau kann man nicht tauschen wie ein Assistent. Das ist meine mein Meinung. Und zweitens.
1: Eine Frau ist nicht wie ein altes Hemd, das man einfach mal austauschen kann, sagst du?
18: Genau. Okay,
1: ich glaube, das äh, Sinnbild äh, äh, verstehe ich, ja.
18: Und äh, in, der, in dem Fall junge Frau oder ältere Frau, das spielt keine große Rolle. Also kann man nicht von heute auf morgen... Äh,
1: wie eine alte, alte Fan, ja? Aber also, jetzt mal, Mesko, du als Kerl, wärst du nicht, wärst du nicht so, schon gereizt, wenn dann plötzlich so eine ganz junge Frau sagt, oh, Mesko, du bist so ein attraktiver Mann und ich will auch was mit. Willst du da nicht <lacht> schwach werden? Wenn
18: jemand die bereit ist für ein Wohleinstellen, sollte nicht suchen. Und wer hat jemand gesucht? Also in online portal und für was hat er gesucht? Für Wohleinstellen, für Liebe, für was?
1: Das weiß ich nicht, was er gesucht hat. Er hat nur gesagt Online-Bekanntschaft. Ich weiß nicht, wo er, wo er sie gefunden hat, das weiß ich alles nicht.
18: <lacht> so, wo er gesucht hat, hat er es gefunden, ja? Und, er hat
1: sie äh, gefunden, ja, wen auch immer er da gefunden hat. Und ja, jetzt und, steht alles quasi auf und, seinem Kopf. Ja.
18: Für mich ist er für mich also für, für selber schuld. Und äh, sollte mal ein bisschen denken seine Frau, sein Kind. Also kann nicht sein, dass eine Frau 20 Jahre lang gut gewesen ist und auf einmal äh, so er mal was anderes,
1: ja? Das ist es, genau. Ja, Es gibt eigentlich gar keinen Grund, das, was er im Moment hat, wegzuwerfen. Es ist pure Langeweile, pure ja, Egoismus, kann man sagen, nur an sich denken und an das, was man jetzt gerade irgendwie vielleicht in dem Moment haben kann, nämlich äh, junges Fleisch, sage ich einfach mal. Um es mal das ganz zu Weil das ist pure Lust, ja, glaube ich, also die da auch so spricht. Ja. Mesko, vielen Dank für den Spruch mit dem Hemd. Das muss ich mir merken. Eine Frau wechselt man nicht wie ein altes Hemd. Und ich frage mal an dem Andi noch in den letzten Minuten, wie, was er dazu sagt.
6: Andi. Ja, hi, grüß dich, Daniel. Äh, das geht auf jeden Fall schief. Definitiv. Auf jeden Fall. Das fängt so langsam an. So ganz langsam. Und das ist schleichend. Und definitiv, das kann nur in die Uhr gehen. Das
1: geht nur in die auf Uhr, jeden Fall. sagst du dir?
6: Das geht auf jeden Fall in die
1: Hose. Weil Aber jetzt mal, jetzt mal auch von dir, so als als Mann. Wärst du gereizt oder wird sich das gar nicht, wird sich das kalt lassen?
6: Ja, das ist jetzt irgendwie so ein Widerspruch in sich, irgendwie ganz komisch. Also auf der einen Seite natürlich als Kerl, sag ich jetzt mal, äh, klar, geiler Gedanke, auf jeden Fall. Der
1: Gedanke irgendwie, dass da plötzlich so ein, so ein, so ein also bei mir wäre es schon krass, wenn jemand halb so alt wäre wie ich. Da ich, da ich <lacht> das dürfte ich, glaube ich, laut Gesetz gar nicht. Aber ähm, aber wenn jetzt irgendwie, wenn, wenn du jetzt 50 bist und da kommt eine 25-Jährige, ich fände das natürlich, also ich wäre schon geehrt. Ich fände das, ich, ich würde das schmeicheln. Aber ich
6: 33, ich aber ich
1: würde niemals Gefühle zulassen. Also ich würde das niemals so weit treiben, dass ich sage, ich lasse mich da jetzt drauf ein und dann schreibe ja, ich ja. und wir und wir, wir schreiben heimlich irgendwie Nachrichten und und ich mache das alles hinter dem Rücken meiner Frau. Das, das wäre das ist ja schon, das ist, finde ich, schon der Anfang vom Fremdgehen.
6: Ja, ganz ehrlich. Versetzt dich mal in die Lage von dem Bastian jetzt und, äh, ey, das kann nur schief gehen, ganz, ganz ehrlich. Ja. Weil also, die Schreiberei, die wird intimer und keine Ahnung und noch geiler und was weiß ich. Ja. Und äh, ich, ich weiß es nicht. Das kann nur schief gehen.
1: Nee, nee, irgendwann mal schaltet der Kopf oben auch aus. Ich stelle mir jetzt vor, dann schickt sie ihm irgendwelche schönen ja. Bilderchen dann irgendwie, wie sie da irgendwie, was weiß ich, was in Unterwäsche auf der, der Couch hockt und in dem Moment denkt er gar nicht mehr nach. In dem Moment denkt er sich einfach nur noch, ich will jetzt bei dir sein. Schatz, genau. ich will jetzt bei dir sein ich will nicht bei meiner Frau sein und ich, ich glaube das ist machen. der Anfang vom Ende ähm, du sagst er soll er schon soll Schluss machen und wenn er selbst nicht schafft würdest du es auch so machen wie ich dass du sagst hier ein Kumpel irgendwie bitte mach du für mich Schluss bitte zieh das für mich durch ich schaff das nicht
6: das verstehe ich jetzt nicht ganz das muss mir erklären ganz kurz ja, wenn man wenn man
1: selber nicht in der Lage dazu ist, wenn man sich sagt, oh, ich, ich, ich kann das nicht, ich kann ihre Nummer nicht löschen oder ich kann, meinst, ich absolut, kann sie okay. nicht blockieren, dass man, dann, dass man einfach einem Kumpel dann sagt, hier mach du das bitte für mich, bitte lösch die, bitte bitte blockiere die überall und, und sag ihr, dass, dass das vorbei ist und so.
6: Also keine Ahnung, ey, das würde ich selber machen, oder?
1: Weiß ja, aber manchmal, manchmal sind gute Freunde dafür da. Ich habe das auch schon mal für eine Freundin gemacht. Ich habe auch schon mal in, in, in ihrem Namen quasi... Ähm, all, das, all okay. das, was sie mit ihrem, mit ihrem Freund oder mit ihrem Ex da äh, verboten hat, quasi aus ihrem Leben gelöscht. Okay. Und äh, weil sie gesagt hat, ich kann das nicht. Ich schaffe das einfach nicht, diesen, diesen Schritt zu gehen, alle einfach Schluss zu machen, diesen Schlussstrich zu ziehen. Und ja. äh, dann habe ich ihn für sie gezogen, in ihrem Namen, weil sie gesagt hat, mach das bitte. Und dann hat sie gemeint, jetzt geht's mir gut. Ich habe das nicht geschafft. Das, manche Menschen sind so, die können emotional einfach nicht und dann brauchen sie vielleicht wirklich Freunde, die da sind die nicht nur gut zureden und sagen ja, musst du so oder so machen, sondern einfach mal dann wirklich sagen, wie kann ich dir jetzt konkret helfen Andi, ich danke dir erstmal fürs Durchklingeln das war es nämlich schon, die okay. Sendung ist rum Jawohl. aber es waren schöne Geschichten mit dabei, oder?
6: Okay, auf jeden Fall, ich höre weiter zu auf jeden Fall
1: Jetzt, jetzt, äh, jetzt kannst du gerne noch weiter zuhören, ansonsten wieder natürlich morgen ab 12 Uhr, dann haben wir wieder neue Geschichten ein paar E-Mails sind auch gekommen äh, die machen jetzt, ich glaube jetzt auch wenig Sinn die vorzulesen. Es gibt ein paar, die sich darüber aufgeregt haben über die zweite Geschichte, vor allen Dingen über den Markus, den Bad Boy, den Randalierer und sagen, Sachbeschädigung, das geht, das ist strafbar. Er äh, schreibt gerade zum Beispiel die Petra und die Heike regt sich auch auf was ein Psycho ähm gut. Es hat auf jeden Fall wieder ein bisschen für Gesprächsstoff gesorgt. Seid froh, dass ihr nicht so verrückt seid wie die Menschen, die mir die Mails geschrieben haben. Und falls ihr doch so eine verrückte Mail habt, immer her damit. Wir können demnächst wieder darüber reden. Ich freue mich über jede Mail. Und bis dahin, passt auf euch auf, macht's gut. Ab 12 Uhr wie gesagt, neues Thema, neues
7: Glück und neue Stories. Macht's gut. Ciao, ciao.